1: mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos onde você nunca vai ouvir Shhh! que é o podcast do Universo HQ, o site que já foi abduzido ao lado de uma vaca por um disco voador. www.universohq.com E o programa de hoje é para contar a história da única mulher que comanda uma editora nacional de quadrinhos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e já aviso o Marcelo Naranjo que hoje eu tô o cão. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. O homem que se não trabalhasse com quadrinhos seria soldador subaquático, Samir Daliato.
2: Hoje tá aquele verão bem quente.
1: Da República de Piraga em São Paulo. Ele que quando tem fome, ou seja, sempre, não diz que tem um, mas... Três buracos no estômago. Marcelo
0: Laranjo No meu primeiro podcast de 2020. Estou até zonzo, mais que o normal. De São Paulo, retornando
1: ao Confis Universo. Nossa convidada especial desse episódio, que foi chamada justamente para fazer a entrevista. Isabelle Félix, bem-vinda.
3: E aí, minha gente? Gostaria de dizer que eu adoro um que adoro um Shimeji, porque fungos comigo.
1: Olha aí. E fechando o esquadrão dessa edição, a nossa entrevistada, a dona da porra toda. Ela que sabe que a vida é boa Se você não fraquejar Minha amiga Janaína de Luna, bem-vinda
4: Ai meu Deus, eu não sei se eu tenho mais medo Ou se eu amo mais esse time, hein Mas vamos lá
1: Pois é meus amigos do Confiso do Universo O programa de hoje é para contar a trajetória Não apenas da Jana, mas também da Mino A editora que ela comanda Então prepare-se porque vai ter muitas histórias boas A gente começa antes que você possa escapar de um labirinto Até já <risos> Meu amigo Samir Aliato, antes de começarmos o papo sobre a Janaína e a Mino, aquele recado tradicional para quem já nos apoia no Catarse ou quem quer nos apoiar. Venha para o nosso clube.
2: Pois é, Sidão, Quem nos ouve sempre aqui no Confis do Universo já sabe até de qual o endereço. Já se você está nos ouvindo pela primeira vez, acesse lá catarse.me barra HQ, que é a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. É um modo recorrente, ou seja, você apoia a gente como se fosse uma assinatura mensal. O valor que você apoiar vale para todos os meses. Então, acesse lá catarse.com. ME barra Universo HQ veja os planos de recompensa, veja a descrição da campanha, porque que nós criamos essa campanha, é ela que nos ajuda a manter tanto o site Universo HQ, quanto o podcast com fins do universo, tem tudo lá explicadinho, as recompensas estão lá, escolha seu plano de apoio qualquer dúvida pode mandar mensagem pra gente também nas redes sociais ou pelo site, não tem problema nenhum vamos trocar uma ideia, então lembrando de novo o endereço, catarse ponto barra Universo HQ
1: a partir de 5 reais você pode nos apoiar, bom, antes de começar o bate-papo de fazer uma rápida apresentação da nossa convidada que estaria conosco deve ter ficado cheia de lombrigas por não ter estado conosco no, no episódio de melhores quadrinhos do ano, Isabelle Félix fale para os nossos ouvintes, quem é você?
3: Olá, eu sou a Isabelle Félix, eu sou o Félix, eu sou jornalista especializada em quadrinhos e também editora assistente na Vanine, eu me encontrava bastante no Universo HQ, agora eu dei uma subindo, mas pretendo voltar, eu também ali pelos Garotas Geeks e eu também tô no meu Instagram, que é o arroba com dois L's, e no meu Twitter, que é arroba dois L's também.
1: Bom, e agora vamos começar o nosso bate-papo, né? Esse é o terceiro programa de uma série que a gente começou há algum tempo, que é justamente a nossa ideia é contar histórias de Editores de quadrinhos. A é, gente começou com o Leandro Luiz Delmanto, que trabalhou na Globo, na Devir, na Pandora. Passamos pelo tio do Pipoque Nanquinho, Daniel Lopes, o Bruno Zago, o Alexandre Calari, e Agora é a vez de Janaína de Luna. Jana, tá preparada pra ser essa batinada hoje, não?
4: Não. <risos> eu tô sempre preparada, meu filho, aqui. é Sempre preparada.
1: Bom, Jana, então eu vou começar justamente perguntando logo de cara isso. Quando surge Amino, a Jana já era editora da Mino?
4: Então, é uma história é polêmica. Não, é, na verdade, quando surge a Amino, eu não fazia a menor ideia do que fazia um editor do caminho. E já me disseram algumas vezes eu não Vou falar isso em público, mas como de lá em Recife, eu não sou baú pra guardar as coisas na verdade, a mina surgiu por vontade do Lauro Lauro Lassa, é meu ex-marido uhum. que junto com o Daniel Lopes do Poc um querido eles tinham muitos sonhos montar editora, o Lauro e mais uma turma, só que eles nunca iam pra frente e aquilo me angustiava, porque eu sou uma pessoa muito realizadora, assim, e aí um dia a gente tava na pizzaria, perto da minha casa de uma casa que eu morava, e eles começaram a falar, que. Assim, eu falei, gente, você não abre uma aventura? Ah não, mas porque eles ficavam sonhando, sonhando. Eu falei, cara, vamos abrir toda editora amanhã? E eles acharam que eu tava falando besteira, eu tava brincando. Eu falei, não, a gente vai abrir a a amanhã. E aí eu tinha um dinheiro que eu tinha recebido de uma pequena herança, assim, uma, minha avó faleceu e, enfim, teve, deixou algumas coisas que meu pai já faleceu. Então, veio pra gente uma besteira, assim, um apartamento que ela tinha que dividir pra 200 mil. Mas era um dinheirinho que eu não tava contando. E aí eu falei, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer a editora, porque o Lauro quer fazer a editora. Aí, no outro dia, eu já tinha um advogado e um contador. Hum. E aí eu marquei de almoçar com eles, com o Daniel e com o Lauro, e falei, ó, oh, tá tudo aqui já, o negócio, contador, advogado, tudo. E eles ficaram meio que eu tô louca, mas eu sou louca mesmo. E aí a gente começou a mim. A primeira ideia é que eu não queria entrar muito, mas eu entrei com medo que o Lauro falisse tudo e, <risos> e meus filhos morressem de fome depois, que ele acabasse com o nosso dinheiro porque ele é um gênio dos quadrinhos, mas um péssimo administrador. Uhum. E a ideia era eu ser administradora, porque eu já tinha uma empresa que era uma empresa bem maior do que a Mino até hoje em dia é, e eu sempre tive empresa.
1: Empresa do que, Janá?
4: Eu já tive, desde produtora de, de evento, de, assim, fazia show até pra meio médio porte, assim, até confecção, loja. Quando eu abri a Mino, eu ainda tinha uma confecção que tinha ao todo com terceirizados e contratados efetivos, a gente tinha mais de 35 funcionários. Uhum. Então era uma empresa, uma empresa assim, maior, não era uma empresa grande, não era uma MSP, mas era uma empresazinha, assim, uma assim, empresa de médio porte, assim, a gente tinha loja na Augusta, enfim.
1: Ô, Jana, só para eu situar pros nossos ouvintes aqui, quando a gente fala do começo da Mino, a Mino estreou em 2014. É,
4: a Mino estreou em 2014, mas é quase 2015, né? Na verdade. Uhum.
1: Agora, é uma coisa que quando abre a Mino, o Daniel Lopes era dono da Mino também?
4: Não, eu sou meio Daniel. Na verdade, eu falei pro Daniel. Eu falei, como é que vocês querem fazer? Porque os meninos, assim, eles estavam achando que eu, que eu tava tirando onda. Uhum. Eu falei, não, o negócio é sério vamos aqui. Aí o Daniel falou, não, Zona, eu tenho a ideia de montar uma leitura com os meninos, eu tenho esse compromisso com eles, o Bruno e o Alexandre, e aí eu posso ficar como funcionário, assim, fazendo... não funcionário, né, mas enfim, não, não sendo sócio. Eu acho que o Daniel na verdade achou é que eu ia perder todo o dinheiro dele. E... Não, eu tô brincando, ele é um. amor. Mas enfim, aí acabou que ele, ele ficou assim, e aí eu falei pro Laura, falei, então tá, já que o Daniel não vai, então a minha não vai ser só minha, porque eu sabia que a grande parte do trabalho ia ficar nas minhas costas, no trabalho do dia-a-dia, dia, porque o Lauro tinha um emprego que demandava muito dele. O Lauro, era, ele é um, um designer incrível, e um, na verdade ele é um cenógrafo maravilhoso. E ele dirigia, ele era um diretor de cenografia maravilhoso, era muito requisitado, assim, tinha muita, muitas funções e tal. Então, eu falei, então a Amino vai ser só minha, então eu é que a Mino chama o nome da Amino, é Janaína Luna, é o, nome, o nome, verdade, Janaína Luna Feduque ME, pra ninguém ter dúvida de quem era a Amino. Enfim, aí ficou assim, esse acordo, do Daniel, ele Ganhava o livro E o Lauro, enfim ele era casado Ele perdia dinheiro comigo no começo
1: Ô Johnny, por que Mino? O nome Mino?
4: Então, o Mino foi o seguinte Eu comecei a ler quadrinho muito cedo Eu me lembro que a primeira coisa que eu li Que fazia sentido, assim quando, quando As letras fizeram sentido na minha frente, assim Foi a história da Mônica e a capa voadora É uma história dos anos 70, eu acho Daquela Mônica Daquela Mônica buxachuda, assim Com aquela uhum, pontuda uhum. E foi a primeira vez vez que eu vi, que as letras eu olhei porque era a história que eu pedi pra eu ouvir todo dia para contar para mim. Então eu decorei e comecei a entender que aquelas letras faziam sentido. Eu, eu aprendi a ler, não foi nem com a obra do MST, foi com essa revista. Uhum. Então assim, quadrinhos na minha vida, desde muito cedo porque meu pai era um grande entusiasta apesar de não ser um colecionador. Ele nunca teve essa vez de colecionador, sabe? Ele era um consumidor. Então assim, ele comprava deixava lá e não tinha muita organização, a gente morava sempre morava em casa com bibliotecas gigantes e tinha muitos livros e muitos quadrinhos, e aí eu sempre li muito quadrinho, mas nunca esse quadrinho de super-herói, essas coisas assim, então como meu pai era muito entusiasta de quadrinho, ele tinha um apelido que minha mãe colocou nele quando eles namoravam, que era Mino, por quê? Todo mundo achava que era porque ele era mina, mina, aquela coisa dos anos 70, mas não era, é por causa do Bolinha, do Bolinha, do Luzinha tem um amigozinho, não sei se vocês vocês lêem Bolinha, vocês lembram que ele tem um, um amigo imaginário, é tem lá como é o... Puta
1: merda, sim
4: você lembra? Aquele marcianozinho chama Mino, e minha mãe falava que meu pai era de outro planeta que ele era meio avoado, e somava dele, dizer dizia que ele era aquele o marcianozinho do Bolinha, porque minha mãe também minha mãe gostava muito da Luluzinha e aí, meu pai, a vida toda o vida dele foi Mino por causa daquilo assim, então, quando ele já era falecido, quando eu montei a Mino e eu tava pegando o um nome, e eu que seria uma boa homenagem a ele e o meu começo nos quadrinhos, porque se não fosse a paixão dele, talvez eu não tivesse começado a ler quadrinhos e, e etc. E é por isso que tem a nave espacial. Entendi. A gente não podia usar né o bonequinho lá da... Porque, enfim, a gente não podia usar o marciano de verdade, aí a gente fez a vaca abduzida.
1: E só para contextualizar para os nossos ouvintes mais novinhos, esse marcianinho aí, no original chamava-se Sammy, com dois M's e I no final.
3: Que eu achei interessante Que a Jana falou Que ela sempre leu Muitos quadrinhos Quando ela era criança Mas que ela não lia Super-herói E aí eu queria saber Então o que, é que ela lia Quando ela era criança ela Cara, é, é muito
4: engraçado Eu não lia Super-herói E não lia MSP Assim Não era porque eu não gostava Porque era o que tinha Na minha casa Eu não tinha muita escolha Meu pai não lia MSP Porque ele lia Coisas mais adultas E tinha bastante Mônica Mas assim Eu até lia Mônica na verdade Mas era coisa dos anos 70 Assim, Eu gostava muito da Tina do rolo, sabe? Mas aqueles que eles eram ripão e aquelas calças e tal. Eu lia muito quadrinho alternativo, assim. Então, por exemplo, eu me lembro que eu era muito, muito, muito apaixonada por um quadrinho que era o meu pé de uma edição do Lido Nemo. E era em inglês, eu não falava inglês, mas eu fazia meu pai lendo Nemo pra mim toda semana e eu decorava e ficava lendo o Lido Nemo quando eu era muito pequena, assim, tipo 6, 7 anos. Então eu lia muito chiclético banana, eu lia muito animal, porque eram as coisas que meu pai comprava pra ele. Eu eu lia muito Zero, sabe? O Recruita Zero lá. Eu lia muito Sobrinho de Capitão. Eu li umas coisas assim, que não é normal pra criança ler, né? Uhum. É. Coisa boa. Ah, é, então. Meu pai tinha bom gosto. Então, é. <risos> e eu li as coisas normal. Eu até vi um dia desse, vocês devem saber. Eu acho que foi o, o Ciro postou uma revista, alguma coisa que ele tava fazendo, que tem a capa de um quadrinho que eu passei minha vida tentando lembrar quadrinho Esse e nunca, nunca tinha lembrado. Que é o um, um cara que é mexicano, que você vira de cabeça abaixo, é uma princesa. Ah, sim. Então E eu tinha esse quadrinho Quando eu era criança E eu lia isso Todo dia Eu levava pra escola esse livro Eu lia E eu achava incrível Quando você Então eu era louco por aquilo Então assim Não é uma coisa normal Vocês lembram o Tazan? Até que uma vez Eu não conheci o Lauro Pra ele lembrar Porque ele, eu falei Ah, tem um Tazan Que eu gostava muito E ele não sabia quem era Ele ficou doido Porque você, o Lauro é igual a vocês, né? Se eu falar um quadrinho Que vocês não conhecem Vocês não vão sossegar Enquanto não assar esse quadrinho Claro Aí, É um Tazan Que ele tinha uma capa lisa E tinha uma sobrecapa desenhada eu não sei o nome de ninguém, gente Pelo amor de Deus, eu sou a pior colecionadora Não, eu não nasci pra isso E ele começava contando ainda do Tarzan. E era coloridão, assim, um albusão Ele contava Greystock mesmo, sabe assim E era um quadrinho incrível Esse Tarzan também lia até furar o livro Então eu lia muitas coisas eu Lia coisas antigas, eu lia flash gordo com meu avô Mas eu não lia o super-herói E nem lia, é muito menos Porque meu pai não comprava, porque Não porque, não estava sem mim, mas porque era uma coisa mais infantil E ele lia coisas mais adultas né? E assim, eu nunca... Nunca pensei em pedir pra ele. Quase, às vezes eu pedia, assim, uma mônica. Agora, em compensação, minha paixão mesmo, assim, minha obsessão até hoje é os patos. Porque Calbates moldou meu meu caráter. Eu lia tudo do Tio Patinhas. Você tem ideia? Eu tenho edição. Olha como ela louca. Meu pai só tudo jogado. ele não colecionava. É tudo meio esculebado. E aí, eu me lembro que o Andeus um Voador, algumas histórias do Tio Patinhas que não tinha encadernado, aquelas coisas mais melhores, eu encapava com a minha contact, a capa. <risos> Porque eu tinha medo de estragar Assim, de, de não poder mais ler e tanto que eu lia Eu tinha medo que ele se desfizesse Então eu tenho várias revistinhas aqui Que eu sou de revistinha até hoje Eu tenho várias revistinhas aqui Encapadas de papel contact Do tio Patinhas Porque eu, eu amava tanto aquilo Que eu tinha medo que é isso?
0: Completando a informação aqui sobre o quadrinho que você lê ao contrário, que são duas histórias diferentes, né? Que parece uma batatinha com um chapéu mexicano. O nome é Upside Downs, publicado nos Estados Unidos entre 1903 e 1905.
1: E o autor era o Gustavo Verbeck. Chegou a sair no Brasil, só que eu não, eu não achei o nome, viu, Nara? Você queria fazer uma pergunta, Belly?
3: Quero, quero sim. Porque a Jana falou um negócio que novamente chamou muito a minha atenção, principalmente por uma discussão relativamente recente que a gente tem, que é relacionada a que tipo de produto Você pode dar para uma criança consumir, né? É, se são produtos especificamente para crianças, infantis, é, produtos adultos. E a Jana tá mostrando que claramente ela só lia coisa de adulto quando ela tinha 5, 6 anos e por aí vai. E aí eu queria saber no que é que deu, então, você ler coisas de adultos
4: quando você era criança? É, deu uma porcaria, né? Porque eu era como pessoa. <risos> Mas realmente meu pai não tinha muito filtro. Ele não tinha noção, ele não uma pessoa que ele podia ser preso hoje em dia. Mas eu não sei, assim, eu, eu não acho que isso deu muito, muito errado não, assim. Pra mim, era é normal. Eu não lia coisas muito, muito pesadas. Quando eu tinha até uns 11 anos, assim, eu não lia nada muito pesado. Porque se você pensar no que eu citei, não tem nada muito pesado, né? Porque tá zero, essas coisas.
1: Ô, Jornal, mas aproveitando a pergunta da Isabelle, tem uma coisa que hoje, felizmente, as coisas estão mudando, mas primeiro que não havia poucas leitoras meninas desses materiais que você citou. Como é que era quando você era pequena? Porque eu imagino que encontrar leitores desses materiais já era difícil. Esse upside down, por exemplo, ninguém conhecia. Agora, eu Lembra que Animal, Chiclete com Banana e tal? Você teve aquela porcaria daquela fase? Ah, era a única menina que lia quadrinho no meio dos meninos? Como é que foi isso?
4: O que, que eu te falo a verdade? Diga. Os quadrinhos não eram uma coisa que eu achava que tinha que ser da minha turma. Uhum. Era uma coisa minha, sabe assim? Era uma coisa que eu não dividia com as pessoas. Então assim, eu, a minha turma era a turma da música. Então uhum. eu sempre andei com o pessoal de música, comecei a trabalhar com música muito cedo. E a turma de cinema, que eu sou formada de cinema e fui trabalhar com cinema muito cedo. Não era a turma do quadrinho, nem quando eu tinha 11, 12, 13 anos. Então não era coisa que eu precisava encontrar pessoas. Eu trocava muito, assim, que eu digo assim, eu conversava muito com meu pai e com meu avô. Porque eles Legal. também eram leitores muito. Mas eu nunca, eu nunca pensei. Isso agora que você tá perguntando é uma coisa que eu tô pensando. Eu nunca tive um amigo que lia quadrinhos. Então, mas já na adolescência, quando eu era mais velha, assim, com 15, 16 anos, eu me lembro de trocar alguns quadrinhos naquela época que lançou, acho que foi a Globo, não sei, que teve alguns encadernados, né? Que foi a primeira vez que eu comecei a ler quadrinhos essa história que eu li eu li seguido a Kira aquele a Kira que saiu lembra acho que era Globo que não lembro.
1: Pô, Jana não me fode cara eu trabalhava na Globo nessa época você vai falar que que você era adolescente não me fode Jana
4: mas eu tinha 14 anos então que ano que era aquilo
1: 1990 91
4: eu tinha 14 anos então eu sou nova cara eu não sou velha tô brincando
1: Puta, me ferrei
4: foi menos coisa esperar que eu li e é isso que é o pior que depois descobri que esse herói, não era tudo daquele jeito foi muito triste essa descoberta eu achava que Cabo das Trevas aqui né, era o Majon, Piada Mortal era um quadrinho sobre o quadrinho seu herói médio, não decepcionei muito.
0: Thank you.
2: Ô Jana, você tava falando que quando fundou a editora, você ia ficar mais na parte administrativa e aí tinha o Lauro Daniel mais na parte editorial e tal, mas você tinha uma experiência de leitora e tal. Não, não deu aquela coceira de já começar metendo a mão na massa na parte editorial? Como é que foi essa transição de escolha dos primeiros títulos, você querer editar material? Como é que aconteceu isso?
1: É, em que momento que você começa efetivamente a editar? Quando você se separa do Lauro?
4: Não, bem antes. Na verdade, sim, não deu essa coceira porque eu não me achava que capaz. Vou ser muito sincera. Eu não me achava capaz, eu não achava que eu entendi. E não entendo, assim, de editar eu entendo. Mas o Lauro e o Daniel Lopes, eles têm um conhecimento enciclopédico. Então eles sabem quem foi o cara que foi assistente do não sei o que, não sei aonde, não sei o que. Eu não faço na ideia, eu não sei como é uma das pessoas. Uhum. E no começo, isso, isso é uma coisa que eu achava que enfim, que, que eu não tinha conhecimento. O primeiro quadrinho que, que a Mino lançou foi o Lamu. E o Lamu, ele já estava pronto, porque o Daniel estava editando o, o Lamu com o Luciano Salles. Que é o autor. É, que é o autor. Inclusive, na Mino, o, o mote que eu falei, vamos lançar. Porque ele tinha falado assim, que o Luciano tinha um acordo com a HQM e que tinha dado pra trás que ele tava sem editora. Decidindo a pizzaria E eu falei assim, então por que você não montou a editora? eu falou, você é louco? Eu falei, ué, monta a editora. A gente vai montar. E foi aí que a conversa começou daí. Porque o Daniel já tinha editado o quadrinho, né? Então, ela, o quadrinho tava pronto. E aí, ele fez o quadrinho e tal. O segundo quadrinho que a gente lança é o Ramatão, que já tava pronto, né? Assim, porque era, era um relançamento do Pedro, e a gente tinha escolhido alguns quadrinhos. Quem escolheu as pessoas, os primeiros quadrinhos, foi realmente o Claudio Daniel, quem escolheu os autores, na verdade, né? O Chico, o Pedro fui eu, porque eu tinha lido o Ramatã, que tinha apaixonado, que era só o que ele tinha, assim, mais de conhecido. E o Fábio que foi as pessoas que foram contratadas pela minha.
1: E só pra contextualizar, é o Pedro Cobiaco que a Jana tá falando.
4: E eu acho que eu gostei bastante do quadrinho dele. Foram eles que escolheram os títulos. Só que quando começou a trabalhar, e nós fomos acompanhando de perto tudo, começou a ter uma sinergia muito, um, sei lá, um, um entendimento muito grande entre eu, o Chico e o Pedro, que foram os dois primeiros que começaram a trabalhar nos quadrinhos na minha. E aí eu percebi uma coisa, que eu podia não saber quem era o cara que foi assistente do Kirby, não sei aonde, mas eu entendia ele. Narrativa, porque desde que eu me entendo por gente, é o que eu estudo. Seja pra cinema, pra audiovisual, pra literatura. O que eu precisava era entender aquela linguagem. Que é uma linguagem que já era próxima a mim como leitora. Então eu não era uma pessoa leiga completamente. Eu nunca tinha pensado em ver aquilo como profissão. E aí o Chico é um cara muito, muito responsável. Assim, eu acho que eu devo muito a ele. Tanto ele quanto ao Pedro. Porque o Chico falou, não, eu quero trabalhar com você. E o Pedro falou, não, eu quero trabalhar com você.
1: Vocês já eram amigos, Jana? Você e o Chico. Não,
4: as pessoas acham porque a gente é muito ligado, né? você sabe que o Chico a gente é muito ligado. Sim. O Pedro eu casei com ele, não tem como ser mais ligado.
1: Verdade. É,
4: mas o Chico, todo mundo acha que a gente já era amigo tal. Na verdade, o Chico foi o seguinte: o Chico fez o MSP e eu conheci o Chico do Fique, que ele tava lançando o Pitec. Cara, não sabia. Você não sabia, não?
1: Não. Pra mim vocês já eram amigos. Não,
4: inclusive conheci furando a fila do autógrafo do Pitec. Que só aqui os fatos reais. Eu furei a fila do Piteco, arranjou um a briga com o porque, enfim, eu comprei, inclusive, lembra que a Panini não mandou os Piteco, se não? Oh. Então, eu comprei o último Piteco que tinha na Comics. Fui para a fila do Chico, ele fez um tal de conversando na fila, conversando assim, tipo brincadeira. Depois, só não vi mais o Chico. No último dia, eu tava falando com o Luciano Salles, que era amigo do Daniel, porque tava lá o lado do Daniel, todo mundo, e o Chico sentou na mesa, sentou do lado, ele falou: "Ah, isso é uma pessoa, mas ele tava na Itália. Lembra que ele morava na Itália?" Isso, enfim. É, e aí, eu conversando com ele, você acha de Recife, tá? foi só um minuto ali, comprei um print dele e fui embora. Não conhecia nada. Quando a gente monta o Mino, que isso foi um ano depois, todo mundo fala assim, não, porque a gente tem que arrosar autores. Aí eu li o que eu sei que fantástico, porque o Piteco é lindo. E aí o Lauro falou, ah, o Chico tá fazendo trabalho sobre porcos, que ele tinha postado alguma coisa na internet. Eu falei, por que você não chama ele? E aí ele falou, não, mas é porque o Chico é uma estrela. Eu falei, ué, mas chama ele, ué. E aí eu liguei o Chico, telefone do nada, liguei pro Chico e falei, você não me conhece, eu não tenho uma editora, mas eu vou ter porque eu não, tinha, eu não tinha feito a mina ainda e eu queria um quadrinho seu aí o Chico hoje ele fala que mulher doida mas ela é igual de doido, né, então eu falei assim, quando é que a gente podia conversar ele tava na fila da cultura, na fila cultura pagando o um livro, e aí ele falou assim, eu tô indo pra São Paulo daqui a 15 dias, ele tava vindo pra aquela sessão do autóctono da Bienal lembra se dão?
1: Ou se lembro, ele tava vindo pra sessão de lançamento, na verdade era assim. Na Bienal, que era das cinco primeiras graphics. Tava o Beruti, os irmãos Cafage, o Gustavo Duarte, o Chico e o Eduardo Damasceno, e o Luiz Felipe Gaúcho. E aí nós acessou pra começar e cadê o Chico? Cadê o Chico? Cadê o Chico? Perdeu a hora.
4: Então, eu falei, onde você vai ficar? Ele falou: bem, eu tenho duas diárias pagas pelo MSP, porque esse cara naquele hotel, ali, do lado da Bienal ali. Sim. Aí eu falei, e depois? Ele falou, depois, eu falei, depois eu vou ficar na calçada. Aí o meu amigo vai jogar um cobertor do Mendigmin, tá tudo certo. Isso eu nunca tinha. Eu tinha falado a primeira vez, meu telefone. Eu falei, você não quer ficar aqui em casa, não. Ele falou, tá bom. Aí eu fui buscar ele naquele hotel da Bienal ali do lado. Ele entrou, tudo bom, tudo bom. ele entrou, entrou no meu carro veio pra casa naquele dia. Só que ele veio ficar cinco dias. Acabou que a gente, foi, a gente ficou tão amigo, assim, eu e ele alto também, enfim, mas eu e ele, a gente ficou tão amigo que a gente foi pra Curitiba, pra, pra Gibicon junto. Voltamos, ele ainda passou mais uns 20 dias aqui em casa e só foi embora porque eu liguei pro MSP e falei, não a passagem desse rapaz. E aí pronto, aí a gente começou a trabalhar junto. E eu comecei a trabalhar com ele. Ele falou: Não, eu quero trabalhar com você. O Pedro também falou: Quero trabalhar com você. Porque a gente, eu tinha todo esse negócio de cinema, eu sou roteirista. E aí a gente começou a trabalhar junto. E o Chico me ensinou muito assim. Porque o Chico ele tem muito controle, né? Se você já trabalhou com ele, Sidão, você sabe que ele sabe muito o que ele está fazendo. Ele não faz nada por acaso. Então, ele pegou minha mão e falou Vem aqui que eu vou te ensinar O Pedro fez isso E sabe quem fez isso também? O Deldato. O Deldato é uma das pessoas que eu mais gosto na minha vida assim. E o Deldato pegou minha mão e falou Vem aqui que eu vou te ensinar também E você também, né, Sidão? Não, não Não, você também Eu sou muito grata, assim Muita gente fala que o meio do é machista E é machista A gente sabe que é machista Porque o mundo é machista Mas, assim, eu sou muito grata Porque tiveram homens incríveis Que me pegaram pela mão Você é um deles e falaram, vem aqui que eu vou te ajudar sim. teve mulher também, a Solange da Veneta foi uma pessoa que me, me deu a mão e falou vou te ensinar também muita coisa
2: Ô, Jana, você tá falando do Mike Deodato, então eu vou fazer um, um... Tipo um testemunho aqui, porque uma vez eu fui pra João Pessoa, fui no estúdio do Deodato, foi inclusive quando a gente fez a entrevista com o Deodato, que tá no livro, Universo HQ Entrevista e tudo, e aí ele falou, pô, vai sair um quadrinho meu, que no caso era o Quadros, pra essa editora nova, Mino, que eram aqueles quadrinhos que ele tava publicando na internet na época, conto histórias curtas e tal. E ele tava muito impressionado com a Mino. A Mino era uma editora nova, né, muito nova naquela época.
1: É, o quadro se eu não tô errado, foi o sexto quadrinho da Mino, cara
2: Pois é, e quadros é uma edição muito bonita Ela tem um formato maior, tem uma Caixa de acetato, né, uma, uma capa é de, de acetato tá. de Exato.
1: Que quando a Jana lançou Samira, Eu lembro que eu falei pra ela, ô Jana, você tá maluca Você tá muito abusada, velho Vocês <risos> estão agora, já lançou um negócio lindo desse?
4: Não, cara, deixa eu te contar Sabe quando eu agarrei um amor em você? Hum. De verdade, Muitas gente podia falar Ai, não sei o que, não, eu agarrei um amor no Sidão Porque o Cidão, quando eu lancei O Diego Sanches, Sidão, que é aquela, lembra, minha, que era uhum. de papel alto avura, gramatura 180, capa com não sei o que, o Zidale falou, você tá louca, você vai quebrar essa editora." <risos> mas ele falou isso com carinho tão grande, com uma preocupação tão grande comigo, que eu falei, cara, esse cara, ele tá preocupado real, sabe assim? Ele não tá falando isso da boca pra fora. Ele gostava de mim a ponto de se preocupar, sabe se assim, como um pai, assim, lógico que ele não tem dado pra ser meu pai, mas sabe como um carinho assim de porque tá começando, você falou: não, você não pode errado. Errado. E isso é uma coisa que eu não esqueci, esse telefone é que você me deu. Você falou, você tá louca? Você não vai vender. Eu falei, não, vai, vai dar certo
1: e tal. E graças a Deus eu tava errado porque vendeu muito.
4: <risos> não, mas é porque assim, eu apostei nas umas loucuras, né, Sidão? Você sabe que eu, eu fiz muita loucura, assim. E foram então, dois anos ia... de
0: nacionais, né? Dois anos de um ano. nacionais. Um ano. é, é, acho que um você ano. aprendeu bastante nessa parte. Foi bacana, né? Lidar com os artistas direto, É diferente, né? E de repente, em 2017, tá fechando aí os primeiros internacionais e começando com os nomes bem bacanas, né?
4: Não, foi um ano de nacional foi só um ano, um ano o primeiro ah. do segundo ano o primeiro do segundo ano já foi o Cornelá que já era internacional aí ele lançou Corbin Verdade, os zonos uhum. é os zonos é, mas a gente fez e e foi um ano de nacional por birra. Só porque eu sou ruim. Porque não vou citar nomes do um cara aí muito, que acha que entende muito, mas não faz nada, né? Mas acho que entende muito. Falou que era impossível se assim, fazer uma editora só com nacionais. Eu falei, por quê? Ah, porque é. Eu digo, tá bom. Aí eu fiz uma editora. E o primeiro ano da mina foi ótimo, assim. A gente teve uma ótima recepção. Foi muito bom.
2: Eu tava vendo aqui, Jana, você teve um quadrinho publicado em 2014, que foi o ano da estreia da editora. Em 2015, já foram 10 quadrinhos. Em 2016, 11, quadrinhos. E para uma editora que tava começando,
4: foi um volume grande. E o Cidão, que tá aqui para não deixar eu mentir sozinha, sabe, né, Cidão, que é muito mais difícil fazer um quadrinho nacional, né? Oh. Porque pegar um quadrinho, porque ninguém fala assim, ah, Cidão, não sei o que você me respeito. Faz um faz do zero. Porque uma coisa, você pegar um quadril lá fora, traduzir, e sair em 15 dias eu faço. Agora, você pegar o um projeto do zero, da ideia, se sabe, né? Se fala
5: aí. É,
1: é isso mesmo. E aí, Jana, mas me fala uma coisa. Nesse primeiro momento, que você está no finalzinho de 2014 para 2015, né? Eu queria justamente saber o seguinte. Quem que tomava conta das vendas para as livrarias? Porque aí, pra mim... Eu lembro quando a gente chegou a conversar, eu falei... Cara, a parte difícil é essa. Quem vai fazer o contato com a livraria? vocês nunca trabalharam, não sei o quê. Quem fazia isso? Era você?
4: Eu. Eu fazia tudo na conta da empresa. Porque eu não fechei uma minha empresa. Eu acabei vendendo a empresa, mas eu vendi... Pra você ter ideia, em junho de 2016... Ou seja, já tinha quase dois anos de Mino. Foi um ano e meio que eu toquei as duas coisas. Eu não sabia nada, te sendo sincero. Eu não sabia o que era o um ISBN. Mas eu fui estudar. Quando eu falo que eu não sabia nada, não é que eu abri a empresa sem saber nada. De quando a gente resolveu montar Mino, até o primeiro quadrinho ser publicado, foram uns cinco meses. Uns cinco meses que eu estudei, assim, enlouquecidamente. Eu fiz todos os cursos que existiam no mercado Eu peguei todas as teses de mestrado Eu fui para faculdade Para alunos de editoração E peguei tratados e projetos de mestrado Doutorado Eu sou uma pessoa muito estudiosa Então eu fui estudar tudo Quando eu abri, então, eu já sabia como é que funcionava o mercado Enfim, já conhecia os players Eu fui atrás, coisa que muita gente não faz, né? Vocês sabem disso Tem gente que abre a toda porque é fã de quadrinho Mas fica faltando o resto Porque isso é um negócio Quando a gente abriu a minha eu tinha feito já, até porque meus irmãos são empresários muito bem-sucedidos nos ramos completamente feitos. Meu irmão é criador de camarão, tem fazendo de camarão. Só que eles eles me levam na regra curta, assim <risos> a gente é muito próximo. Eu montei o plano de negócio e fiz a apresentação para eles, para eles autorizar. Eu abrir a mina, o dinheiro é meu, mas eu, eu falei: Não eu preciso que alguém que entenda de negócio me dê o um aval. Então eu fiz um plano de negócio de três anos. Então a gente já sabia que no primeiro ano eu queria lançar só nacional. No no segundo ano, a gente ia abrir para o Internacional o porquê disso. E sabia, inclusive, que o primeiro ano a gente não ia vender para as redes. Isso tudo não foi acontecendo. Foi uma coisa que foi planejada. Então, apesar de não saber o que é na SBN, como eu já falei, eu sabia onde eu precisava procurar para ter as informações que eu queria. E aí, eu acho que isso foi a grande diferencial.
1: E, Jane, em que momento, efetivamente, você começa a editar, a botar a mão na edição de quadrinhos? Você lembra em que álbum foi?
4: Lembro. Foi na Ilha e no Lavagem. Gente... Foi nos primeiros, tirando o que o Daniel fez sozinho, eu assumi Lavagem e a Ilha, sei lá, no, logo no começo. Eu me lembro que o Pedro tinha o primeiro capítulo eu já, eu já tinha assumido a edição da Ilha. Porque tá. é a Ilha é capítulo, né? Então, ele tinha o primeiro capítulo. E Lavagem também, o Chico falou, vamos trabalhar junto, porque a gente tinha ensinado muito bem. A gente tinha essa coisa de cinema junto, porque o Chico trabalha com cinema, eu trabalhava com cinema, a gente tinha muitos amigos em comuns. Então a gente começou a trabalhar junto. Eu acho que o Chico teve, ele teve pena de mim. falou, deixa eu ensinar alguma coisa pra essa menina aqui.
1: E sabe que tem um depoimento pra dar aqui, que é, é um negócio curioso, porque quando começa a Mino, eu lembro que, inclusive, os primeiros lançamentos, um dia eu tava em casa, tocou a, a campainha à noite, falei, caramba, quem é? Eu falei, é o Lauro. Aí eu desci, o Lauro veio trazer, acho que o primeiro ou o segundo lançamento, ele veio trazer na minha na, em casa, em mão. Eu falei, cara, você Lá no Primeiro. Primeiro, com
4: envelopinhas.
1: Assim. Isso, foi o Lamur.
4: A gente levava de carro, um por um. É verdade. Pra todo mundo.
1: Aí eu, aí eu falei, pô, que, super querido e tal, aí, aí começa o processo de vocês lançarem títulos e um dia o Lauro, quando você já está editando, o Lauro me chama de lado e fala assim, Sidão assim, a Jana é uma puta editora de quadrinhos, velho. Ela é uma ótima editora de quadrinhos. Eu falei, pô, que legal. É. Ele falou assim: vocês vão ver, cara, você vai ver. Ela vai mostrar pro mercado que ela é uma ótima editora de quadrinhos. E eu achei um depoimento tão bacana, porque ele até então era o editor, né? E aí você começa a trabalhar, né? E acaba assumindo isso, né?
4: É, na verdade, assim, o Aldo foi muito generoso comigo, assim, nesse sentido, porque o Aldo nunca quis ser editor. No uhum. sentido, ele nunca editou, assim, era Daniel e acabou. Eu assumindo, enfim O Lauro sempre gostava da parte mais do livro assim, De fazer o um projeto gráfico Escolher os títulos tal Lógico que ele interferia muito eu não tô falando que eu ia fazer sozinha Nem tô tirando o mérito dele, pelo amor de Deus Mas ele foi muito generoso de falar assim Não, eu acho que você ia ser muito boa E eu acho que você devia fazer No começo eu ficava assim Não, mas eu acho que eu... Não, vai, você sabe sim, vai lá Você sabe, né Cidão? Não é todo homem que faz isso Não é toda pessoa sim. que faz isso E homem muito menos E inclusive assim Eu me lembro na primeira O primeiro bate bate papo que a Mino participou como editora foi no Fast Comics. Outro homem que eu devo a Mino e o Jorge, né?
1: O Jorge, pra quem não sabe, é o, é o proprietário da Comics, a principal gibiteria de São Paulo e do Brasil, né?
4: Sim. A primeira vez que alguém foi convidado pro bate-papo foi no Fast Comics e eu falei, vai, ele falou, não, quem vai é você. E aí a primeira pessoa que falou foi eu. Foi muita generosidade dele também. Não sabia disso que ele falou isso pra você e fico muito feliz de saber disso, assim. Mas foi isso. Hoje em dia parece muito normal, lançar livro em capa dura, lançar edição mais de luxo e tal, mas quando a gente começou a fazer isso, eu vi que eu era louca
1: não quando saiu o livro do Deodato, eu falei a Jana tá insana, a Jana ficou maluca esse livro vai custar os olhos da cara eu falei a Jana tá doida, cara, no começo da editora ela me faz um negócio desse, mas ao mesmo tempo era um negócio que você vinha publicando autores nacionais do cenário mais independente tirando o Chico, que havia publicado comigo na Guarda Com o msp e você publica um cara que é um dos maiores novos dos de super-heróis do Brasil, e mas eu...
4: fazendo autoral né?
1: Exatamente.
4: Porque todo mundo fala assim, ah, mas eu acho que você tá perdida. Isso logo no começo, fazia uns 6, 7 meses também. Porque você lança Chico, você lança Diego Sancho, você lança qual é a sua? eu digo, eu lanço quadrinho bom. E se você acha que eu tô doido meu nasceu. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu não devo satisfação. Tudo que sai na mina, você pode não gostar. Mas eu gosto. Como é que foi essa experiência
3: de quando a Mino surgiu? Que eu lembro quando eu trabalhava na RV Cultura e Arte lá em Salvador. E aí, quando o Sidão perguntou assim, ah, mas quem é que cuidava da parte comercial? Eu quase que respondo, né, junto do tipo, pô, era a Jana. Que eu lembro da Lari mandando e-mail pra Mino. E ela falando assim, ai não, tô falando com uma mocinha aqui, a Jana. E a gente tá trocando altos papos e a gente já fez vários acordos. Eu fiz, ai nossa, que maravilha. Que... Ai que fofa É ah, não, muito fofa O que eu achei interessante Uma coisa que você falou Foi que quando você Quis abrir a Mino Você foi Se consultar com seus irmãos Porque seus irmãos Sacam de business E tipo Você quis fazer Um planejamento inicial De três anos Que quando você abre Uma empresa né, O interessante é você Ter esse tipo de planejamento E eu já tive conversas Com outras editoras E que eu falava assim Não, mas vocês não têm Um planejamento De como é que vai ser O ano que vem E a resposta era ah, não, mas a gente Precisa saber Como é que vai ser O resultado desse ano Pra gente poder fechar as coisas do ano seguinte E eu ficava tipo, cara, isso não faz sentido Tipo, como assim você precisa esperar a venda Daquilo que você tá produzindo agora Pra ir então ver como é que vai ser o ano seguinte Tipo, pra uma editora quebrar, vai ser Um tapa. Então eu queria saber como é que rola Esse planejamento da Mino de você conseguir de fato Né, independente daquilo que você tá lançando agora E você conseguir ter uma visão De como é que você vai ser no futuro da editora
5: E
1: eu complemento, Jana, só perguntando uma coisa Você falou que você tinha uma verba no começo Até pra quem sonha em Abrir uma editora e ouve a gente, foi necessário era um capital de giro muito grande no começo da Mino?
4: Não foi. Eu acho que era alguma coisa de 40 mil reais. Que assim, que é bastante dinheiro, gente. Mas para abrir uma empresa, não. Mas o que eu tinha, primeiro, eu tenho uma capacidade de trabalho assustadora, Assim, eu sou meio burro de carga mesmo. Então, o que o Cabelli falou, é verdade, assim, eu falava com todas as lojas e editava os quadrinhos. E, como o Cidão falou, eu ia de carro entregar os quadrinhos na casa das pessoas. Eu dispensava todo o correio. O primeiro ano da Mino, sabe aquele primeiro ano? que o primeiro ano da Mino foi muito bom, deu HQ Mix e tal, que lançou todos os quadrinhos maravilhosos. A Mino se resumia a eu e o Lauro, que trabalhava quando chegava em casa no outro trabalho. Não tinha nenhum funcionário. Então, quem fazia o pacote do correio era eu. Quem ia no banco era eu Quem fazia tudo era eu então, foi difícil, assim, mas foi muito gratificante. Então, quem ia dar entrevista era eu, quem <risos> só tinha eu, assim. Eu brincava com eu era modelo, manequim, manicure. Eu fazia tudo, mas funcionava, assim. Eu me lembro que no lançamento de lavagem, quando a gente fez a pré-venda, a gente tinha uma lojinha no Facebook, só. Vendeu, a gente, a gente não tinha noção, a gente botou lá, pré-venda, lavagem, autografado. E foi dormir, aí, umas 36 horas depois, a gente foi ver que tinham vendido 300 e pouco lavagem. E aí eu só pensava, caramba, como é que a gente vai assinar agora empacotar 300 e pouco no quadrinho? Ficou eu e Chico. O Chico veio pra cá pra São Paulo. Tinha um feriadão, no lancó do feriado. Acho que era Semana Santa. Ficou lá, eu tava doente. Ficou eu e Chico na sala. E você conhece o autógrafo de Chico, né? É, Aquela é, né? coisa. Fazendo 300 e tal, e eu empacotando. E pior que a gente não tinha convênio com o correio. Então eu tinha que... Ir. Eu e Chico carregando os livros, assim, no carro, na mala do carro. E postando... E as mulheres tinham que dar aqueles Que vinham o, o rastreio assim Gigante E aí eu tinha que ir achando o CEP das pessoas Pra mandar as pessoas o rastreio Eu quase fiquei louca Eu fui ter uma funcionária Meio período Que foi a Aninha A primeira funcionária da mina foi a Aninha Filha do Otávio da Jubiteria. Lembra da Aninha? Sim Ela veio trabalhar comigo Meio período assim Do três na semana Pra dar uma força Porque tava ficando louca Isso já foi Aí eu acho que já foi Quando a gente lançou o Cordelado Eu já tinha mais de ano de editora assim
1: e Deixa eu fazer um opção observação aqui, Jana. A Jana falou um negócio muito ampaçã e talvez ninguém tenha percebido, mas a Jana falou que quando lançou Lavagem, a edição era vendida autografada. Algo que hoje a Pipoca e Anqui faz muito com os book plates. Mas quem lançou a moda foi a Mino, que começa justamente com Lavagem.
4: Não, e um quadrinho nacional de capa dura também. que Todo mundo achava absurdo que eu tinha lançado Lavagem de capa dura. Foi o primeiro é. capa dura da Mino.
1: É, tirando o MSP,
4: era muito raro. É, não. Mas o MSP, né? E o MSP tinha a possibilidade. Tinha capa dura, coletinha capa-cartão. E a gente fez, lançou naquele pólen com capa dura e falava, não faz sentido isso. e sabe que hoje foi pra gráfica, eu acho que é a oitava ou nona, não sei agora, reimpressão do Lavagem.
1: Que beleza, parabéns.
4: A gente fez uma reimpressão do Lavagem quando lançou Três Buracos a gente reimprimiu ou seja, foi em agosto, setembro, sei lá, faz poucos meses, e já esgotou de novo. Lavagem realmente é um sucesso, assim. Eu acho que já deve estar em 11 mil vendido. 10 para 11 mil.
1: É um belíssimo número.
4: É, um autor nacional, que nunca fez nada pra fora, é um belíssimo número mesmo.
3: E eu sei que essa discussão, ela, ela dá pano pra manga, mas eu lembro que quando Hermínia saiu, no formato que ela saiu, ela chamava muita atenção na gibiteria, porque era, era aquele rosão com um amarelão, capa dura, grande, o pessoal tipo, queria pegar, queria ver, e aquilo ali realmente era um, um chamariz A qualidade editorial física do quadrinho. Foi uma aposta o... alta, mas que funcionou.
1: E o Hermínia, que é um quadrinho do Diego Sanches, que até chegar na a Mino, publicava edições mais de grampo, né? Mais underground e tal. Aí a, a Jana me bota o Diego logo de cara numa edição de capa dura. O Perpétuo Mobile ele é capa dura? Não, né? Esse é capa cartão, né, Jana? Ele
4: é, mas é um livro que já tinha sido publicado antes. O uhum. que, que a gente gostava de fazer? A gente gosta de fazer. Quando vai entrar um autor, porque a Mino gosta, nem sempre a gente consegue, mas a gente gosta de trabalhar com autores e não com títulos. A gente trabalhou autoral e a gente gosta de ter uma parceria. Então, quando é possível o autor, vamos supor, porque eu nunca cheguei pro autor e falei Eu quero esse livro Eu sempre falo Eu quero trabalhar com você Que é diferente E aí Quando eu cheguei e falei Eu quero trabalhar com o Chico Eu fui lá no que o Chico tinha publicado Independente E achei o azul E falei Vamos relançar E eu fiz isso com o Pedro e com o Ramatã Fiz isso com, por exemplo O Alcimar A gente relançou o Diabiel Com a Bianca a gente relançou o Dora Enfim Já fiz isso com vários autores Que é o interesse da gente O Diego Ele tinha lançado o Perpétuo Mobile Só que isso era muito ruim E Eu me lembro que eu fiz Ele reletrear toda a edição à mão, e ele ficou me xingando, e foi, foi bem o Roberto Mobile, até os vem até esgotado e tal, mas a gente não esperava o que aconteceu com a Herminha. era um livro que não era caro, mas era um livro que parecia caro era um livro, acho que custava 46 reais mas na época não era tão barato e era um livro muito luxo. e era Diego Sanches que era o cara do underground, total né? e a gente só fez acho que 1.200 acabou em dois meses, um mês e meio um mês e meio, dois meses, a gente teve que reimprimir a Herminha. então com a Herminha, eu tive, eu tive certeza que existia existia, sim, uma demanda reprimida que eu não tava doida. Porque eu achava que essa coisa colecionista que existia no público de quadrinho mainstream, também existia no público de quadrinho alternativo, só que eles não eram supridos. Eu falei, acho que as pessoas estão fazendo errado, tentando fazer o livro mais barato. As pessoas não querem o um livro pra ler e jogar fora, eles querem o um livro pra guardar. E foi esse pensamento que eu falei, não, eu quero, eu quero apostar em edições de luxo. Porque a gente tem essa muita discussão, né, gente? Não fala, né, capa dura, capa mole. Todo mundo aqui trabalha no meio. Neguinho fica reclamando que é dura. Aí aí todo então, lança um capa dura e um capa mole. Aí o capa dura vem três vezes mais. Aí você fala, gente, não dá. Quantas vezes não acontece isso assim? A gente sabe que acontece direto isso. Eu não sei se assim, é MSP, porque é outro tipo de público. Mas eu tenho um relatos do pessoal da Devi de outras coisas que lançam os dois, que às vezes continuam só o capa dura, porque vende muito mais que o capa mole. E agora, lembrando de responder a pergunta da Bela, que ela fez sobre o planejamento, eu acho que todo negócio tem que ter o um planejamento. Lógico que a gente tem que fazer ajustes no meio do caminho. Mas você tem que saber onde é que você quer chegar e como você acha que vai chegar. Sem isso, você está chutando no vazio. Assim, é loteria. Você tem que analisar o cenário, que você tem um plano estratégico do que você quer. Então, por exemplo, por que a gente não trabalhou com as redes no primeiro ano da mina? A mina no ano esgotou a tiragem de lavagem de ilha não sei o quê, trabalhando só com pequenas diveterias e com a venda direta. Por quê? Não é porque foi aleatório. Porque eu queria fazer uma marca forte. E eu só consigo fazer uma marca forte na hora que eu tenho uma proximidade maior com o meu ponto de venda. Na hora que eu entro na cultura, eu sou mais uma, na jupiteria eu não sou mais uma, então para mim mais importante do que o escalonamento de vendas era a formação da marca, isso era o objetivo do primeiro ano, no segundo ano era a gente fazer entrar as redes. Isso foi muito importante Porque a gente nunca entrou numa rede Que a gente foi atrás da rede Todas as redes vieram atrás da gente Todas Amazon, Cultura, Sarai Todas vieram atrás da gente Porque a demanda As pessoas iam lá, pediam E aí eles eram obrigados a procurar a gente Eles ofereceram um contrato que não era interessante. A gente falava não Eu falei da Amazon Eu passei mais de falando não Nossa, aí eu lembro aí eles... disso Que a gente
3: procurava muita coisa da Mino na Amazon E não achava Isso era muito curioso Sim Porque eles faziam
4: contratos que não eram interessantes pra mim e eu tava bem, e eu falei não. E aí, quando a gente conseguiu chegar num, num denominador comum que era bom pra todo mundo, eu não tô falando que eu acho que a Amazon era horrível, não. pra eles era bom daquele jeito, pra mim não era. E um dia a gente falou, pô, gente, vamos trabalhar junto? Vamos, e foi bom pra todo mundo. Mas nos termos que era interessante pra mim. Então, tudo isso só pode ser feito com planejamento estratégico. E lógico que você faz ajustes, né? Você tem que saber como é que você vende você tem que ter controle dos seus números, você tem que saber quais são os seus custos, você tem que fazer Sim. projeção.
0: E o problema da cultura e da Saraiva? Isso atrapalhou vocês? Muito como,
4: como então, assim, tudo que a gente pensou no primeiro ano, a gente fez. Tudo que a gente pensou no segundo ano, a gente fez. Quase tudo que a gente pensou. O terceiro ano era pra gente começar a vender títulos pra fora e trabalhar em outras esferas, né, que não o quadrinho. É levar o quadrinho para cinema, para televisão, essas coisas. Isso ia ser feito no terceiro, quarto ano, né, no planejamento. Isso foi atrasado por conta da quebra da, das livrarias. Isso, isso prejudicou muito, mas eu acho que a gente foi muito rápido em se rearranjar digamos assim.
1: Ô, Jana, mas naquele começo que você trabalhava só com gibiterias, porque as gibiterias também enfrentavam dificuldades. Você não chegou a levar, entre aspas, calote de nenhuma delas?
4: Calote, calote mesmo, não. Teve uma gibiteria de Santos, que abriu em Santos, mas que durou muito pouco, e o rapaz teve um problema, inclusive, pessoal muito sério e tal, e aí ele não conseguiu honrar. Mas foi uma coisa tão íntima, assim. Só, só pra dizer que não teve.
1: Entendi, que bom. Eu
4: tive muito atrás, claramente. Teve gibiterias que ficaram 10 meses sem me pagar. Certo. Mas no final pagaram Então assim E não foi uma coisa Que não paguei Não respondo Não, assim Não, estamos podendo, Então beleza Vamos lá, eu ajudo Não foi assim Tipo não dando satisfação Foi conversando E vendo que às vezes As pessoas passam por dificuldades O interesse da gente É que as, que, que as lojas Sejam cada vez mais fortes né? Exatamente. Porque que é muito importante Para a formação do público da gente A Amazon é incrível Mas a, a Amazon Você tem que ir lá E procurar o que você quer né? Na jubiteria Você entra lá O cara oferece para você Olha, eu acho que você vai gostar disso é. é o que a banca faz e antigamente, se na banca eu um negócio, via outro comprava.
0: Thank you. Eu queria fazer uma pergunta para Jana, do catálogo de vocês, né? qual foi o maior sucesso de vendas com o público de todos os títulos lançados até o momento?
4: Oh, o que mais vendeu, eu não sei exatamente, é uma briga entre soldador e lavagem. Se você pensar, lavagem sai um pouco antes né, do que soldador, uhum. então ele tem aí mais um aninho a mais de venda, mas uhum. a lavagem está na frente. Mas, por exemplo, como eu falei, a gente está reimprimindo lavagem agora e também está na gráfica o soldador e o SXCout também.
1: O soldador subaquático, que é um quadrinho do Jeff Lemire. Aliás, Jana, tenho uma dúvida. O soldador suba 4, que se você lançasse em capa dura, também ia ter uma, certamente, uma procura gigante. Você optou pela capa cartonada, né?
4: Porque eu sempre opto pela edição, que eu acho que faz mais sentido pro quadrinho. Uhum. Às vezes, o capa dura pra quadrinhos com mais de 200 e poucas páginas eu acho incômodo de ler. O soldador, ele tem muito bloco de preto, então precisava ter um papel, um papel mais grossinho, 120, não podia fazer um papel muito fino. E aí, ele, ele é espesso. E é um quadrinho que eu, eu acho que ele tem mais a ver você ler ele no capa mole, assim. Ele, ele tem o um formato de livro, o Lemir queria manter aquele formato, então eu acho que casava melhor o capa mole. Essa edição uhum. é capa do capa mole a gente sempre faz caso a caso, assim. Mas eu não vejo sentido por exemplo, eu fazer um quadrinho, igual a gente lançou no mesmo Delivery. A gente fez uma edição, uma edição comemorativa, eu tenho que botar um capa dura. Não tem como. Mas tem quadrinhos que a gente acha que. Porque por, por mais que. Oh, o Hermina tem 80 páginas, o Lavalos tem 80 páginas. Eu acho que aí não tem nenhum quadrinho com mais de 200 e trinta passos de capa dura.
1: Ô Jana, e aí o engraçado é que a gente sabe que no mercado tem gente, ah, é muita capa dura, tem gente que não gosta e tal. Você já falou disso naquele episódio que a gente gravou sobre crise do mercado, mas qual que é a tua posição a respeito disso? Capa dura, capa mole?
4: Cara, eu acho que quem fala essas coisas é porque não entendo o que tá falando. Porque o problema das pessoas não é com a capa dura. O problema das pessoas é que eles acham que encarece o quadrinho pela capa dura. Quando não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Porque eu até falei isso já, mas é bom repetir, porque não adianta, né? Vocês sabe que tem coisas que a gente tem que falar, falar, uhum. falar, 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 mas enfim. Tem quadrinhos eu sei que o quadrinho vai ser caro. Independente se eu fizer capa dura ou capa mole. Por exemplo, Guideon Falls. Guideon Falls, o direito foi caro. Os arquivos eram muito caros. Não porque eram ímãs, mas porque é só o Lemmy, o Sorrentino e o David Stewart colorindo. Não tem como ser barato. Duas série que tá, assim, fenômeno lá fora, já vendidas pro cinema aí eu vou ter que cobrar caro. Então, a minha diferença é cobrar entre 70 e 75 reais. Então, eu prefiro Prefiro cobrar 75, entregar um produto de melhor qualidade, tem que cobrar 70 e mandar a mole. Como já vai ser caro, eu agrego o valor. Não, é caro, eu sei que é caro, mas pelo menos é uma adição definitiva. Porque o que aí me faz lá fora? Lança lanço a capa mole, depois lança lanço a, reunida, a capa dura, e aí fica ganhando. Eu já lanço do jeito que eu acho que vai ficar. Porque senão fica aquele negócio. Você sabe que é assim, né? E a gente sabe que a gente é verme. A gente compra o capa mole, aí depois sai a capa dura, você compra o capa dura. Eu sempre falo do pit, né? Porque eu comprei deve ter uns 80 reais. Aí começava a lançar, você já tinha, mas você falou, vai ficar diferente. Aí você comprava tudo de novo. Aí é tudo
1: vende. Só para esclarecer aqui o nosso ouvinte, evidentemente que quando você imprime em capa dura, a gente tem um custo individual por edição maior do que o capa mole. Mas o que a Joana tá falando é justamente isso. Hoje, na hora de vender o valor percebido do capa dura, se você imprimir os dois, as duas versões, muitas vezes faz mais sentido você fazer em capa dura, porque o capa mole não vende o suficiente a mais para compensar a diferença de preço. Por isso as editoras acabam optando pelo capa dura.
4: Não, e se não, eu vou te falar números. Eu tenho livros que eu sei em capa mole e capa dura, o Guilherme Foz, é um desses, que a diferença no preço de gráfica era uhum. 1,78 centavos. Putz. É muito é. pouco. Então eu prefiro entregar uma coisa melhor, porque assim, ele ia sair 70 reais, porque eu acho que ele tá 69,90 ou 70 reais. Ele ia sair nessa faixa independente, porque o que foi caro não foi um real do capa dura. O que foi caro foram os milhares de Dólares para imagem, né? Para você tem ideia de arquivo? Se eu não me engano, de arquivo eu paguei 1800 dólares de arquivo de cada número. Arquivo isso é caro, né? Não é capa dura. Então, já que eu vou ter que cobrar caro para o meu público, eu prefiro dar uma coisa melhor era o meu pensamento. Agora a gente nunca vai
1: ver todo mundo, né? Então... Ô, Jânia, já que você citou o Lemire, deixa eu te perguntar uma coisa. A Mino começa numa, numa política de investir muito em quadrinho nacional, e aí você começa a pontuar alguns quadrinhos gringos e tal. Eu sei que muitas editoras viajam pra eventos como a Feira de Frankfurt, como é, alguma feira em Nova York, para Anguleme, pra ainda ir, ir negociar os direitos em loco. Como você negocia?
2: Aproveitando essa pergunta, senão eu também queria saber pra ela como é que foi quando a Mino decidiu publicar material estrangeiro, como é que foi contato com editoras e autores? Porque ainda tinha, era uma editora muito nova, tinha um catálogo ainda pequeno, você aí encontrou muitos problemas para isso.
4: Então, a gente negocia por e-mail, porque eu não sou rica. O primeiro título que a gente negociou foi o Cornelar, que a gente negociou com a Alessandra, que é uma autora que trabalha muito com o quadrinho pro Brasil, com o quadrinho nativo, ela é representante do catálogo da Fotográfica, por exemplo. É uma querida, mas eu mandei o um e-mail para ela e ela falou tudo bem. Tem muitas burocracias, assim, não. A gente, apesar de não ter ainda muito tempo, a gente já tinha 11, quadrinhos Quadrinhos. A gente já tinha nomes como Deodato, que é muito conhecido lá fora. A gente já tinha algumas coisas que validavam a gente. Mas a gente começou, não foi com o mainstream né? A gente começou com lá, que é Independente. E aí, depois foi pra... A gente, acho que o segundo lugar que a gente negociou foi com a Dark Horse. Se eu não me engano, e foi pra comprar um, o Saulinho Cowboy, e depois os Corben e aí a Dark Horse já validou pra negociar com a e a IDW já validou pra negociar com a Image, e aí, e aí foi, assim. Graças a Deus a gente tem muita, muito, muito boa relação com todo mundo, assim, lá fora. Mentira, a gente lançou, a primeira que depois do Independiente, a gente trabalhou com a Casterman. A Casterman a gente trabalhou antes de todo mundo, porque o livro do Lelis...
1: Goela Negra.
4: O Goela Negra, apesar de ser um livro que eu consigo nacional, ele não é, né? Porque ele uhum. é do Léris, do Ozanã. Sim. Mas eu é que o Léris é patrimônio nacional, não pode falar que ele é de fora. Mas esse livro é da Casma, então foi a primeira negociação que a gente fez foi com a Casma. Mas aí o Léris validou a gente. Aí, enfim, aí depois a gente fez com a Casma, usar o Billy aí fez outros títulos. Mas foi isso, assim, a gente foi começando a conhecer as pessoas. Eu acho que eu tenho uma boa, um bom trato com as pessoas, assim, e acabo fazendo amizades. A gente tá com alguns projetos com a Dark Horse, não de comprar títulos, a gente tá vendendo coisas com a Dark Horse. A a gente tem boas boas relações lá com a Carrie a Carrie é uma pessoa incrível que é a Foreign Rights de lá e o Jeff Webber da IDW também é um querido que a gente tem uma ótima relação de falar de filho e tudo foi assim a primeira vez que a gente foi pra fora pra fazer algum tipo de coisa já foi quando a gente tava lançando já tinha lançado o Drácula assim. tá. foi bem depois que eu fui pra New York Comic Con mas eu fui vou falar a verdade eu fui pra conhecer a responsável pela Image que a gente queria conhecer porque é uma pessoa muito legal também mas foi pra passear assim eu fui pra conhecer como é que era lá fora Nunca tinha ido para o um evento fora E não foi lá que eu fiz o negócio não assim.
1: Cool Agora, a Jana, você falou agora há pouco da maneira como você gosta de trabalhar com os autores, né? E tem uma coisa que eu lembro que eu tentei ir no dia, que quando você traz o Cornelar pro lançamento dos onze, porque esse cara era um fenômeno na internet, eu lembro quando saiu, eu falei, ah, eu vou dar um pulo lá pra dar um, um beijo na Jana e tal. Era impossível de chegar na Comics, que a Alameda Jaú tava completamente parada de tanta gente que tinha na rua. Na rua, não era na calçada.
4: Foi, que eu tava fazendo os Beatles.
1: Foi um negócio bizarro. Cid, é,
3: você fui. tentou ir, eu fui, eu ri, hum. eu desisti e eu fui embora. <risos> era impossível.
4: As a gente fechou as portas de vida da cómica e botando o quadrinho. Não tinha mais o quadrinho porque esgotou tudo que tinha na cómica, tudo que tinha na cultura, tudo que tinha no meu estoque, esgotou tudo. A gente vendeu naquele dia quase 500 e aí as pessoas botavam papel, botavam o braço assim pelo vídeo com papel para autografar. Não sei o que era aquilo, foi uma, foi uma loucura assim.
1: É, é justamente isso que eu queria falar, porque esse foi o teu primeiro grande movimento de, entre aspas, marketing com presença de autor e depois de isso. É, eu queria que você falasse de, de outras iniciativas, como, por exemplo, o Mino Day, né?
4: Então, a gente sempre acreditou, e é uma coisa que eu acho que, às vezes, as pessoas não percebem isso, assim. Eu acho que existe uma pouca valorização dos autores de quadrinhos. A Mino, por exemplo, todo mundo que quiser ficar no stand da Mino, no FIC, ou em qualquer lugar, a gente paga todas as despesas, desde o primeiro evento que a gente fez. Aí tu não fala, não, porque vocês são bonzinhos. A gente não é bonzinho. É porque o cara vai vir trabalhar de graça. E o mínimo que eu posso fazer é buscar. Então, então, a gente tem esse negócio de, de proximidade com o autor. No quadrinho autoral, o autor é muito importante. Antes. Veja, o Sidão é um cara muito famoso, né, Sidão? Você é uma estrela. Não. Sim, você é uma estrela. Mas, assim, o MSP também é uma coisa gigante. Então, talvez, se você fizer um quadrinho com um autor que não seja tão conhecido, as pessoas vão comprar pelo personagem. É né? porque se eu gosto da Tina, eu posso não conhecer o Vitor 4, não saber nem quem é. Vai ser uma grande perda, porque ela é incrível, mas, enfim, posso não saber nem quem é. eu vou comprar o quadrinho pela Tina, ou porque eu gosto do Sidão, ou porque, enfim. não conheço. De autoral, o autor é muito importante. Então a gente valoriza muito os autores. Quando a gente trouxe o Correio lá pra cá, a gente não tinha, sinceramente, assim, eu não tinha noção daquela. Acho que ninguém tinha, né? Você imaginava que ia dar aquela loucura? Nunca. Eu nunca vi aquilo em canto nenhum. Assim, eu nunca vi uma coisa daquelas. pessoas. Eu falava assim, não tem como, já distribuí 350 cestos. As pessoas, eu não vão embora, eu não vai embora, gritando, fechou a rua, eu não passava carro. Tô então, falando Beatles. A gente trouxe ele pra cá, pra lá, e depois ele foi pra Gibicon. A gente levou ele lá pra Bienal de Quadrinho. Desculpa, eu falo de Bicô, mas é Bienal do Quadrinho. Já era Bienal, nessa época Bienal do Quadrinho.
1: Curitiba.
4: É. E aí o Minudei, na verdade, o Minudei sempre existiu, só que tinha outro nome. Desde o primeiro ano, a gente fez o Toda No primeiro ano, era sempre na véspera do Fast Comics. A gente aproveitava que os autores tinham vindo pra São Paulo pro Fast Comics que a gente trazia todo mundo, que eram poucos. E a primeira vez foi na gibiteria, teve o Toda que até o garrocho da Massa no Foro, que ia lançar ainda o livro, que foi todo mundo. Até o Luciano Salles, todo mundo foi. Então, teve um bate-papo. No segundo ano teve o Todamino, que foi na cultura, que foi ao frasão, foi... Enfim, foi todo mundo da Mino. Praticamente todo mundo foi o Chico. Só o Daldato não foi porque enfim, ele, ele não veio pra São Paulo. Então a gente fazia esse evento da mina. E aí, quando a gente começou a vender na Amazon, a gente resolveu. A Amazon falou assim, vamos fazer uma venda da Mino. E aí eu falei, vamos fazer o dia da Mino. Vamos fazer o Mino Day. Que na verdade, porque o Fast Comics acabou, né? Não teve mais fest Fast E eu queria, ainda esse evento anual que reunisse os autores. Porque, pro público, o Minu Day ou o Todamino é uma coisa rapidinho um bate-papo ali. Pra gente, é um espaço de troca de conhecimento muito, muito importante. Tentar criar esses espaços que eu acho que falta, não é no quadrinho, em geral, a gente tem pouco espaço de convivência. Essa troca é muito importante. Então, quando eu faço o Minu Day, não dá lucro. Uhum. Mas, assim, por exemplo, o Bel Dato conversando com o Diego Sanches, os dois saem, ricos. Então, assim, o Minudeio, o Toda Mina, o Mino enfim, esses eventos, apesar que pro público é uma coisa, pra gente é um espaço mesmo de convivência entre os autores, de troca. Porque as pessoas duram uma tarde, uma noite, um dia agora vai ser, esse ano vai ser totalmente diferente. Vai ser, gente, você não tem ideia como vai ser o Mino esse ano. Não,
1: então conta pra nós,
4: velho. <risos> então, olha só, o Mino eu não posso falar, segunda-feira eu, tô, segunda eu vou, vou confirmar o local, mas eu já adianto pra vocês, vocês são os primeiros a saber. O Mino vai ser um dia inteiro, com todos os Praticamente todos os autores da mina. Uau. Vão ter seis workshops Vão ter dez palestras Palestras não, né? Mesas E painéis, e vai estar todos os autores Autografando também. Então vai ser quase Uma convenção, assim, vai ser quase um evento Só que vai ser com tudo da mina. Esse evento vai acontecer aqui em São Paulo Ele vai ser ou no dia 1 de maio Ou no 2 ainda, porque tá, como O local ficou de responder pra gente Segunda-feira, então a gente não sabe exatamente se vai ser No dia 1 ou no dia 2 que vai ser um feriado né? Em São Paulo vai ser sexto sábado e feriado e ele não vai ser gratuito, mas ele vai ser quase. Você vai comprar X em livros e aí você tem medo de, de entrar. E é pouco, assim, é 50 reais em livros, 60 reais. Ó, e aí você ganha a entrada do. A gente tá fazendo isso porque a gente tem poucos lugares lá. Então isso é pra evitar que vá um monte de gente que não quer ver. E acaba tirando lugar de pessoas que querem ver, né? Então, assim, é difícil você dizer que você vai um evento desse que tá lá, vou em a mão, o box brown vai estar, tá, por exemplo. Olha só. É. Que vai estar tá o um chip que vai. Isso é só o primeiro que eu posso confirmar. Mas a ideia é que tenha pelo menos três internacionais.
1: Três internacionais.
4: Que vai estar tá esses autores e que você não vai comprar um livro, né, Senão.
5: Uhum.
4: Os workshops é por ordem de chegada e aberto pra todo mundo. Vai ter o workshop do Santo Louco, vai ter o workshop do Chico, tudo gratuito. Vai ter o workshop do Pedro Cobiaco sobre narrativa e cor. Vai ter palestra, não palestra, vai ter um... tipo de um TED Talk do Albuquerque. Vai ser um evento pro meio. Ele não é um evento pra angariar público novo. Deixa eu explicar pra vocês. As discussões que vão estar tá lá, vão ser discussões um nível mais avançado, digamos. Então, assim, não vai ter uma coisa introdutória.
1: Não, e sem contar, né, Jânia, porque acaba sendo uma chance também pro leitor, o leitor que vai, acaba comprando um quadrinho, às vezes com preço mais em conta, e o dinheiro fica só com a editora. Você acaba ajudando a editora do que você gosta, né?
4: Muito, ajuda muito. A gente tá fazendo esse negócio da entrada, vocês entenderam como é? Acho que ficou claro. É como fazer a consumação de um bar, sabe? Assim, uhum. olha só, você. Você tem, você dá 60 reais, mas você pega 60 reais em livro. Então é, é isso, assim, você precisa comprar 60 reais em livro, ou você pode comprar 200 mas assim, se você comprar a parte de 60 reais, você ganha o ingresso. Legal. É, um jeito a gente também evitar, porque assim, a gente vai ter, acho que as vagas. Só. E você sabe que, assim, né? De graça vai a, a namorada, o vizinho, e acaba, pô, você, O santo louco, por exemplo, vai dar uma, uma oficina de composição e narrativa. O santo louco é um monstro.
1: É, e pro nosso ouvinte, que talvez seja mais novinho, não sabe quem que ela tá falando, é o Matheus que a Jana acabou de lançar na edição compilada do Mundo Urbano, que é um quadrinho muito legal, que é Matheus Santo Louco, Rafael Buquerque e Eduardo Medeiros, todos juntos, uma edição de 10 anos dessa série, que eles lançavam de maneira independente, era, era revista primeiro, depois teve uma edição pela Devir e agora ganhou uma edição definitiva pela Amina, que tá muito bacana.
4: Então, o negócio desse de graça, eu sei que pode interessar muita gente, né? Assim, o Chico vai dar uma coisa, acho que de aquarela, se eu não me engano, uma oficina. Então, assim, tudo gratuito, assim.
1: já tem a data, Jana?
4: Não tem a data certa, porque, como eu te falei, a gente vai fechar o lugar segunda-feira, tá em negociação. Não posso falar qual o lugar ainda, mas é uma coisa central perto da Paulista ali. Mas vai ser ou no dia 1 ou no dia 2. Né? Porque o local tá vendo qual dos dois dias que eles conseguem disponibilizar. De maio, primeiro ou dia 2 de maio. Ah, agora, o um minute começa no dia 29, com aquela festa já famosa, que vocês todos estão convidadíssimos. Uou. <risos> no dia 29 vai ser a festa, no dia 30 vai ser aquele dia de imprensa que é muito legal, a gente vai fazer mais organizado esse ano, que é legal porque os canais conseguem é, ter muito conteúdo, né, e já deixar o conteúdo preparado, e no dia 1 ou no dia 2 vai ter um evento pro público, que é esse é como se fosse uma convenção, né de... tem os autores, tem palestra, bate-papo e etc. As palestras a gente tá fazendo aqui umas muito legais, assim eu tava só para você ter ideia, os temas das mesas, é, por exemplo Exemplo, a construção da página como comunidade narrativa. Esse é o tema de uma mesa. Trabalho atoral versus trabalho para indústria, né? Sob demanda. Prós e contra. Então, essa mesa, por exemplo, Albuquerque, o Chico. Então, assim, são coisas mais para pessoas que já entendem mais quadrinho, não é aquelas mesas de iniciantes. Eu acho que vai ser um evento bem diferente. Quem
2: estiver ouvindo a gente aqui nesse episódio pode ficar tranquilo que quando tiverem mais informações confirmadas pela Janaína e pela Mino, a gente divulga no universo HQ também.
4: É, Lembrando que assim, infelizmente as vagas vão ser limitadas porque né, não tem como a gente para todo mundo. A gente vai gravar tudo e vai transmitir online. Jana, em
2: 2018 você participou com a gente daquele já clássico episódio sobre crise no mercado, as pessoas gostaram muito, até pedem continuação, né Sidão? Opa! E eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê o mercado de lá pra cá? Você tá vendo alguma melhora, você acha que ainda tá muito ruim, você tá vendo piora? Como é que você tá vendo a movimentação do mercado com crise em livrarias e tudo isso acontecendo?
4: Oh sinceramente eu não vejo nenhuma melhora assim. lógico que quando houve o calote, porque você pode chamar de recuperação judicial né, que é o termo, tem que é o calote quando houve o calote, foi um prejuízo muito grande lógico que agora a gente não tá tendo calote mais porque tá todo mundo em recuperação então ninguém pode mais dar calote, se bem que eu já soube que algumas coisas estão acontecendo que algumas pessoas não estão pagando, então assim aquele momento foi um momento muito difícil eu sou sincera, de no primeiro momento eu achei que a Nino ia falir, assim no primeiro momento mesmo eu falei, fodeu. mas agora Agora, a gente já aprendeu a viver nesse novo mundo. Mas não tá fácil. E eu acho que a conjuntura não é nem editorial só. Eu acho que não tá fácil o Brasil, né, gente?
1: Exatamente.
4: O Brasil não tá fácil. Então, a gente não pode se enganar de achar que o nível de desemprego que a gente tá, o nível de empregos informais, né, e com os salários cada vez menores, perdendo, perdendo poder de compra, que a pessoa vai comprar quadrinho, né? Por mais que a gente seja apaixonado por isso, até eu que sou apaixonada, não vou. Comprar hum. um quadrinho em vez de pagar a escola dos meus filhos
1: quadrinho é supérfluo gostemos ou não
4: pois é, exatamente por mais que a gente ame né, a gente sabe que não é então eu acho que é uma questão muito mais profunda do que discutir só o mercado editorial o mercado editorial está passando por ajustes porque o mercado editorial também fez muita merda né? vamos também falar uh. é, e eu acho que o mercado editorial como um todo não estou falando das editoras não estou falando das relógio, as vezes eram muito precários assim a gente sabe e sempre fizeram práticas muito desonestas não todas, e nem só as que faziam que pagaram, mas eu acho que a gente tinha um mercado complicado sabe assim, porque se eu fosse assim, coitadinha das livrarias, ou que monstro das livrarias, não, a gente tinha um mercado complicado ao mesmo tempo desprotegido, né, porque não tem muita regulamentação, ao mesmo tempo frágil, mas também que tinham práticas não muito republicanas, digamos assim.
1: Então, Jana, só fazer dar um complemento, o nosso ouvinte entender de repente o cara não ouviu o episódio da crise ou não tá sabendo por que a gente tá falando disso, é o seguinte ah, pelo menos, ah, vai, acho que deve fazer uns dois anos, a Cultura e a Saraiva, as duas maiores redes livrais do Brasil, entraram em recuperação judicial. O que, que é isso? Eles simplesmente param de pagar até que, durante um período de quanto tempo? Você lembra, Jana?
4: Não, na verdade é assim. Eles estavam com a dívida gigante com todo mundo. Isso. E aí, quando eles entram em recuperação, eles não são obrigados a pagar isso que eles estavam devendo.
1: Exatamente isso. E aí é o seguinte. Aí, as, é, evidentemente, as editoras ficam com o Pires na mão. Porque os livros já foram vendidos, eles não, não recebem. Aí, se a editora não recebe, como é que ela paga o direito autoral? E a, e a Jana, por exemplo... A Gráfica. A, a, a Gráfica. A Jana, por exemplo, ela não trabalha no nicho de bancas. Ela trabalha no nicho de livrarias. E nós estamos falando das duas maiores redes. Na última semana, dia 24 de janeiro, a Livraria Leitura, que é uma rede mineira, saiu uma notícia que ela vai passar a ser a maior rede de livrarias do Brasil, porque ela vai abrir a sua loja número 74. Quem tinha 73 era a Saraiva. Que já é
4: teve o...
1: 117. Exata. Quer dizer, é um movimento que, veja quantas ela perdeu, a Saraiva, né? De 117 caiu para 73. Então, é um movimento de recuperação lento. Porque, por exemplo, as livrarias que estão, que agora têm possibilidade de crescer, que é a Rede Leitura, que é de Minas, as livrarias Curitiba, do Paraná, a Travessa do Rio de Janeiro, é um negócio que exige investimento, gente. Não é tão rápido assim.
2: A FENAC acabou. No é Brasil. Isso...
1: isso. Exato. E é por isso que esse cenário, como a Jana falou assim, ah, não melhorou nada. E a Jana não está sendo pessimista, está sendo Realista, só para deixar bem claro.
4: Então, e eu vou te falar uma coisa. Ano passado a Mino faturou 67% a mais do que um ano antes. Então, o ano passado a Mino foi ótimo, mas porque a gente se reinventou. Não porque o cenário melhorou. Você entende a diferença?
3: Mas vocês se reinventaram como?
4: Primeiro que a gente começou a fazer muito mais venda direta. A nossa loja, ano passado, representou, acho que quase 20% da nossa venda geral. A nossa loja na página da Mino. A gente se reinventou apoiando mais forte as gibiterias. Como fazendo isso? Dando para elas descontos mais agressivos que elas pudessem passar para os clientes e, com isso, elas competir com redes maiores que praticam uma política de desconto. Enfim, a gente se reinventou também porque a gente abriu um braço que o público não sabe, mas um braço de audiovisual. Inclusive, a Mina está abrindo outra empresa porque o negócio está crescendo muito e a gente está, para não misturar as coisas, a gente está abrindo um, um diferente, diferente. Né? A gente já tem dois livros vendidos para o cinema, um foi anunciado na CSP, que é o Lavagem Que foi comprado por Denison Ramalho Que é um dos maiores diretores do Brasil, que fez agora O Morco Fala, que trabalha na Globo, faz Cacereiros, etc. Ele comprou Lavagem E a Carol Filmes, que fez Brunso Fistia, que fez o Do Quintanilha lá, o Tugstein e tal Comprou outras Buracos. E os dois já estão Em pré-produção, assim, já estão em Desenvolvimento de roteiro tudo. Isso foi uma coisa Que a gente negociou hoje, a gente tá negociando mais dois Títulos para fora do Brasil. isso é uma Coisa que tá dando muito certo, assim E que é uma fonte de renda, tanto a gente, quanto os autores. Eu tenho uma preocupação muito grande que meus autores consigam tirar dinheiro com os seus livros. Então, isso é uma coisa que pra mim me preocupa. Porque a gente sabe que ninguém vai ganhar dinheiro com um quadrinho no Brasil, né, senão... É,
1: não. Pra ficar milionário não vai ter muito.
4: É. A não ser que você trabalhe no mercado, assim, pra mala, pra descer e tal. Mas você não vai conseguir. Então, eu tenho muita preocupação. Então, eu sempre tô arranjando curso pra eles dar. Eu sempre fico fazendo essas coisas quase que como um agenciamento sem ser agente, né? E aí, esse braço foi uma coisa que a gente tá trabalhando com alguns autores e que tá dando muito
3: Aí. Jana, tem uma outra coisa que eu queria saber, que é muito específico e que reflete muito de onde é que eu venho, né? Que eu venho de Salvador, venho do Nordeste. Eu queria saber como é que funciona a distribuição pra vocês. Porque, assim, é muito fácil você achar tudo aqui em São Paulo. Independente de quadrinhos, né? Você acha tudo. Mas especificamente de quadrinhos, a gente tem várias biterias aqui, a gente tem várias lojas especializadas. A maioria das editoras estão aqui. Mas quando a gente pensa em mandar alguma coisa, sei lá, pra Manaus, é mó treta. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso daí.
4: A gente faz, por exemplo, qualquer quadrinho comprado na loja da Mino, ele vai com frete zero ou o mesmo frete em qualquer lugar do Brasil. Por mais que isso, às vezes, dê um prejuízo pra gente. Mas a gente acha que é uma questão de disseminação. Eu é de Recife, né? Assim, então eu sei que é passar por vontade. A gente fez uma campanha que foi muito bem sucedida. Quando a gente fez a feira da USP, a primeira vez que a gente fez a feira da USP, essa foi a segunda feira da USP que a gente fez. A gente fez, e foi uma coisa totalmente de verdade, assim, não foi uma coisa pensada, assim, ah, eu vou fazer foi uma coisa de verdade Eu saquei e falei Gente, é o seguinte Eu passei muita vontade Quando eu vi esses feirão aqui em São Paulo Quando eu morava em Recife E eu vi as pessoas falando não quê, Comprei não sei o que, comprei não sei o que Então é o seguinte Enquanto tiver feira USP É o mesmo preço pra qualquer lugar do Brasil A feira USP vai ser igual As pessoas se sentiram tão prestigiadas Que não era como se eu estivesse dando desconto A gente recebeu muitos comentários Falando assim Ninguém nunca lembrou da gente aqui do Paraná vocês pensaram na gente, mas não foi uma jogada de marketing, foi uma coisa sincera mesmo. E aí eu me lembro que o slogan da campanha é assim: você que não mora em São Paulo também vai poder esfregar na cara das inimigas a sua pilha de quadrinho comprado na USP. É, na, na, era uma coisa assim. E foi totalmente real. Assim, eu sentei, escrevi o post tipo, e lá, porque era como eu me sentia, sabe, velho? Tu, Eduardo, também tu sabe. Oh. É, assim, dá uma raiva não dá tipo, o povo não oh. fica falando, ai, que não sei o que. Lembra que tinha o Bernaldo rio, aí não sei o que, falar. caramba velho, aqui não chega nada, e quando chega é caro, eu digo, não, vai ser para todo mundo, se é feira da USP, é feia da USP até pra Manaus, e aí isso fez muito, a gente vendeu, se tem ideia, a gente vendeu quase tanto na lojinha da rede que foi na Feira da USP, que vende muito e esse ano a gente repetia também, a Feira da USP são quatro dias, os quatro dias da lojinha da mini, você comprava o mesmo preço que estava na Feira da USP
0: Thank you. Ô Jana, vou fazer uma pergunta aqui, se você puder falar, né? Claro. Uh, nesse tempo aí trabalhando com quadrinhos, com a editora, rolou alguma treta com o autor? Algum Ultimate fighting? <risos> Ou... Rolar, rolou, a gente sabe. <risos> Mas não sei se pode
4: <risos> falar, então só tô... não, ver se a Jana quer falar rolou treta assim, não foi uma nem duas, nem três, nem quatro mas graças a Deus tirando uma, né, que eu acho que ficou público, eu acho que não precisa ficar falando mas chegou aos tribunais todos os outros a gente contornou e, e graças a Deus nunca, Até, pelo menos então se, se tiver algum problema, é por trás é por... ninguém falou mais pra mim, é muito difícil e eu tenho um cuidado muito grande dos meus autores que eu sei como é difícil. E às vezes existe uma sensação muito grande às vezes que a editora está explorando você. Porque se eu fosse autor de quadrinho, eu acharia isso. Porque pense, vamos pensar aqui comigo, a pessoa fica 5, 6 meses, você sabe, se que você trabalha com, né, com criação, assim do zero uhum. você passa 5, 6, 7 meses para fazer um quadrinho. E aí ela vai ganhar no final 10, 15 mil com aquele quadrinho. Assim, somando depois, um, dois, três anos de venda. Parece que você está sendo roubado. Eu sempre acho que é o melhor jeito de de, de deixar, as coisas, deixar as coisas mais claras possíveis, Na a não, todo mundo tem acesso a todos os números na verdade quase ninguém vem procurar, mas se quiser a gente informa tudo, inclusive preço de gráfico, tudo, geralmente acontece e assim, quando os autores vêm, quando a entregação, tá eles geralmente querem devolver dinheiro pra gente, já aconteceu algumas vezes, então eu acho assim que transparência e, e honestidade acaba sendo e eu acho que eu sou uma pessoa que consigo ser empática, com as questões da muito difícil fazer quadrinho. Eu Acho que o Mutarelli falou que já que fazer literatura é uma marca de gente, fazer quadrinho é uma marca de gente. Se a gente pensasse direitinho, ninguém tá fazendo, não. Assim, a não ser se você fosse, sei lá, o Deodato ou o Ivan Reis, e... não vale a pena. Vamos pensar: lavagem. Lavagem vendeu 10, 11 mil. Lavagem. lavagem custa agora que aumentou assim um pouquinho, 52 reais. Eu acho, vamos botar 50 para ficar mais fácil. Lavagem vendeu 11 mil. Chico ganhou 55 mil por lavagem, porque a mínimo fazer 10%. Vocês sabem que não é tão eu tenho que
1: pagar Não, não é. O
4: que eu saiba é 8% geralmente. Chico ganhou 55 mil. Gente, não estou dizendo que 55 mil é pouco, mas veja, isso é o título de maior sucesso. E ganhou Sim. ao longo
0: do tempo, não ganhou de uma vez, e, ganhou e, ao longo do tempo. E
4: uma tiragem insan... assim, a gente que é do mercado, sabe, ninguém tá vendendo 11 mil quadrinhos, não. Isso é número né, maior do que coisa da Panini. Uhum. Não é todo quadrinho que vende isso. Agora, você pensa, Chico faz um trabalho para o Netflix e ganha 20 mil, que ele vai gastar 15 dias de fazer. Ele para fazer lavagem. Ele demorou 4, 5 meses para fazer três buracos. Vale
1: a pena? Não vale. Não vale esse dano. É. Ô, Jana, eu acho que é até legal explicar para o nosso ouvinte, aliás, duas coisas em nome da isenção jornalística do Confim, só para o pessoal não ficar boiando. O negócio do que a Jana falou do processo foi com o Leandro Melite. Quem quiser procurar, procure. É um direito da Jana não falar aqui. E a, a, a pergunta que eu queria fazer, Jana, é justamente essa. Hoje, o pessoal acha que a mina é uma editora grande. A mina não é uma editora grande ainda, como você falou. É uma editora que está maior do que quando ela nasceu. É. mas a editora, é grande. a editora é grande temos poucas trabalhando com quadrinhos né? é. a Mino
4: tem três pessoas trabalhando
1: nela exato, e é esse o ponto para o nosso ouvinte entender, o mercado nacional de quadrinhos funciona assim, geralmente o autor leva a obra para uma editora que vai pagar uma porcentagem de venda, como a Jana falou no caso da, da Mino paga 10% e nem toda editora paga isso, nem toda editora consegue pagar para o autor produzir, a MSP faz isso porque a MSP é grande, né? agora isso que eu ia perguntar Jana, a Mino, a além de ter essa condição favorável para o autor de 10%, você sempre procura dar condições para que o autor trabalhe. O que é isso? Um adiantamento? É levar para evento? Como funciona isso?
4: É, na verdade, assim, a gente tenta ver quais são as necessidades que o autor tem. Porque, por exemplo, se eu fazer um, um livro com o Deodato, eu falo, Deodato, tu precisa de 5 mil? Não. Ele hum. <risos> não de 5 mil, 10 mil. Mas, já três buracos, eu, eu dei um bom adiantamento para o Chico, que chegou a quase um MSP. Tá. Mas eu pude dar também porque eu sabia que ia vender, né? Porque não tem como eu adiantar 520 mil por porque eu sei que não vai gerar isso de direito porque, né, então eu tô jogando dinheiro fora no imposto. Porque Chico precisava ter um, um dinheiro pra se manter ali dois meses, pelo menos fazendo o Três Buracos que é o que faltava. Outros autores por exemplo, no tabu chegaram, Jana, a gente precisa de tanto pra gente fazer. Adiantado. Hoje não. Aí a gente vê se tem condições se é um valor razoável. Tem autores que precisam mais de um apoio, mais de perto, assim. Ó, oh, Cidão, são poucas pessoas aqui do Brasil, vamos dizer sério, você, eu acho que um dos principais que edita de verdade né, Cidão? Sim. A gente sabe muito editor famosíssimo e sensadíssimo que recebe o PDF fechado. É verdade. Então, assim, tem autores que falam assim, não, eu quero trabalhar com você porque a gente começa a trabalhar o livro a gente não pega o projeto pronto. A gente começa a trabalhar o livro desde a ideia do roteiro, assim. Como você faz no MSP, né, Cidão? Sim, exato. Um trabalho... Então, assim, tem autores que, que precisam isso. Ele fala, não, eu não preciso de um dinheiro não vai fazer diferença pra mim ganhar 3, 4, 5 mil reais. No começo, a gente dava de prazo 3 mil reais. Quem pode ser pouco, mas é alguma coisa. É uma boa vontade, pelo menos. Mas tem autor que fala, não, mas eu quero que toda semana a gente tenha uma reunião pra discutir o andamento, por exemplo. Então a gente faz isso. A gente leva todos os autores pros eventos. isso pra muita gente faz diferença. A gente tenta botar os autores, como eu te falei, em bate-papo, em e etc. Assim, a gente tenta fazer as coisas pros autores, porque é muito difícil mesmo. Você ser autor do quadrinho no Brasil é, é quase sacerdoso. É, Agora, é só...
3: Jana, do jeito que você tá falando, assim, se eu fosse um autor doutora de quadrinhos, se isso já não tivesse passado pela minha cabeça, eu iria querer muito lançar alguma coisa com a Mina. Como é que uma pessoa faz para conseguir lançar alguma coisa com vocês? Tipo, quadrinista nacional.
4: Primeiro é pensar no quadrinho que seja longo. A gente tá tendo uma dificuldade muito grande. Eu queria lançar mais quadrinhos originais esse ano, mas a gente tem poucas pessoas fazendo obras de fôlego. E você percebe isso, dão? Então? Você que também trabalha assim, caça talento.
1: Sim, com certeza. É uma dificuldade que é fácil de, de a gente notar nas duas últimas CCXPs.
2: Sim. A gente percebe isso como leitor mesmo, né? Uhum. A gente vê muito trabalho como se ele for pra CCXP. Costumam ser trabalhos até, muitas vezes, mais rápidos pra serem lançados na né? CCXP e não um projeto mais de fôlego, como a Janaína falou, né? É,
4: eu fiz isso, né? A gente lançou o Lila, e o Pedro, que a gente fez em 20 dias. Mas, na verdade, sim, é porque a gente tá trabalhando um projeto grande, que é o Diana, né? Que tá demorando dois anos já. Então, a gente fez... a brincadeira, a gente fez, publicou, nesse. Precisa ficar pronto a a CESP mas a gente tá fazendo um quadrinho longo. A CSP é fantástica. A CSP é um divisor de águas, né? No nosso mercado. Trouxe um nível de profissionalismo que a gente não podia nem sonhar antes. Mas a CSP, tudo tem um lado ruim, né? O que eu acho que é o lado ruim é que as pessoas se sentem na obrigação de lançar o quadrinho todo CSP. Eu entendo, porque às vezes o cara faz um dinheiro bom ali. Só que a gente sabe que um quadrinho bom e um quadrinho de mais de 80, 90 páginas não vai ser feito em um ano. Assim, da concepção até a gráfica, não vai ser feito. Então, essas pessoas porque assim, pensa, você fez um quadrinho não é que você fez e pronto. Se você faz um quadrinho independente, você faz o quadrinho depois você tem que vender o quadrinho. Então, você lançou o quadrinho em dezembro, você vai trabalhar aquele quadrinho até maio. De maio pra dezembro, você faz um quadrinho de 50 páginas lá. e aí o povo tá ficando viciado nessa... É uma cadeia que não quebra, assim. E aí a gente tá achando muita dificuldade porque não é todo mundo se não sabe disso, que sustenta uma obra grande. É,
1: é verdade.
4: E aí, assim, eu também não posso ficar lançando no cobre, 50 páginas, 60
1: páginas. É, para que faça sentido. Agora, Jana, completando a, a pergunta da Isabelle, me fala uma coisa, e até é legal pro nosso ouvinte, de repente autor e tal, hoje em São Paulo a gente tem o, o PROAC, né, que é uma, é uma iniciativa do governo que dá uma verba pro cara produzir um quadrinho. E várias editoras publicam os materiais oriundos do PROAC com diferentes estratégias. Tem editora que pega o dinheiro do PROAC e do autor para imprimir, aí o cara ganha um pouquinho mais na porcentagem de venda, tem editoras que usa outra estratégia. A Mino já publicou, né? Ou, por exemplo, Sim. o, o Fugi Mikito, o Cadafal Como é que funciona no caso da Mino? Se você puder falar, evidente.
4: Não, acho que eu falo, a gente é super transparente. A gente, no começo, o primeiro caso que a gente publicou foi do, se eu não me engano, do Calil.
1: É, Noite em Lemfé.
4: Noite em que a gente não tinha nenhum tipo de acordo. Eu não lembro se teve algum antes, mas enfim, a ideia era não pegar dinheiro nenhum do CROC. Que eu não acho errado a editora pegar, porque tá lá uma verba que você disse que é destinada pra impressão. Só que eu tenho um problema de receber dinheiro de autor. Porque eu acho que autor não tem que pagar. Eu acho que autor tem que ganhar. E outra coisa, eu acho que na hora que o autor me paga, essa dinâmica muda. É quase como se ele fosse meu chefe. E aí eu também posso ficar pensando ah, vou lançar esse quadrinho que é meio ruim porque tá pago, né? Então eu falei, não, não quero dinheiro nenhum do PROAC. Então a Mino não recebe dinheiro nenhum do PROAC. Todos os livros que são do PROAC da minha, o dinheiro do PROAC é, é todo do autor. Aí os Autores chegaram numa ideia que eu achei que ok, que é que eles compram da gente com preço de 50%, né? Porque é o preço que o autor compra o livro. Uma quantidade de 300 livros. Que geralmente é o que os caras vão comprar de qualquer jeito pra poder fazer os eventos. Uhum. A diferença é que na Mino, porque muita editora, né, não, você tem que pagar antecipado. Então, assim, você tem respeito, você, você liga na Panini e fala, eu quero 200 livros, você compra na Panini os livros. A Mino não faz isso. Os autores têm total liberdade nos estoques da Mino, e a gente tem total confiança nos autores, então sei lá, o, o Santo Louco liga, ah, Jona vai ter um evento aqui em Porto Alegre, me manda 100 em Mundo Urbano, eu mando, aí eu falo e aí esse lugar foi ruim e vendeu 30, beleza, eles pagam 30 depois ah, eu sou, vou pagar daqui um mês, tudo bem, e quando eu recebo o cartão, beleza, então assim, é, é muito maleado, a única diferença que tem é que foi por iniciativa dos autores deles falam, não, Jona, mas a gente tem uma verba então a gente vai comprar 300 livros, que é o que a gente vai usar no lançamento, na no CESP nos eventos, geralmente a Comou 300 e depois comprou mais né? Porque às vezes não dá 300 livros Para eles usaram nos eventos Mas fora isso, que na verdade né, A gente faz uma venda para eles dos livros Que eles vão vender e vão ganhar Inclusive mais do que eles pagaram A gente não pega dinheiro nenhum do PROC
1: Ô Jana, a gente já está indo para a reta final do programa, mas a gente não pode deixar de falar, tem dois projetos que eu queria que você falasse. O primeiro foi o Tabu, que é... são três revistas de, de autoras, a Amanda Miranda, a Lalo e a Jéssica Grouch. Né? Eu queria que você falasse desse projeto e especialmente do projeto do Narrativas Periféricas, que você está muito de parabéns pelo que você fez. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que é esse projeto.
4: Então, primeiro falar do tabu. Tabu é um projeto que eu tentei fazer desde 2015, mas tiveram vários contratempos. E que acabou ficando mais para agora, né? Saiu ano passado Eu tô com a ideia, inclusive, de fazer um Tabu 2 Deu muito certo Não sei se é exatamente Tabu, mas enfim Porque o Tabu é, partiu da minha ideia, assim eu, eu via muita gente iniciante muito bom Mas eu achava que, às vezes, a pessoa não sustentava ainda Um quadrinho de 90 páginas, 100 páginas, 120 páginas, 80 páginas E por questões operacionais, eu não consigo ficar lançando quadrinho de 20 páginas 30 páginas, 40 páginas, porque o custo não dá. E aí, o tabu foi o jeito de lançar novos talentos, assim. E as meninas mataram a pau, assim. Quem não leu, leia, nem que seja no scan. Eu sou polêmica, que eu falo que eu acho que não tem problema com o scan, eu sei que vocês me odeiam por causa disso.
1: Não, não lê no scan, não. Compra.
4: Porque eu falo que eu não tenho medo de scan, não. Pra mim, quem tem medo de scan é quem faz quadrinho ruim. É. Porque você começa a ler, tabu, tá que você vai comprar. O tabu foi, muito, foi um sucesso muito grande. Eu acho que as meninas mataram a pau. Os três títulos são espinhosos, as pessoas sempre acham que é um projeto de Minas, não é um projeto de Minas, foi um projeto que era para homens e mulheres, por acaso eu solucionei três mulheres e um homem e na hora H, na verdade eram quatro mulheres e um homem, na hora H o cara espanou, mas espanou, não vou citar o nome dele, mas espanou tipo assim, não tocou. É muito pesado para eu escrever sobre isso, não dá bom. E aí eu falei, tá bom, então vai ficar só as mulheres. E aí a Raquel, uma fofa, teve que, por causa do mestrado dela, se atrapalhou e acabou que ficou só as três mesmo. E são três autoras que eu espero continuar trabalhando com elas. Às vezes que ela tá falando um quadrinho curto assim, por fique, que a gente tá começando a trabalhar já no quadrinho longo que eu quero que ela faça. para mim, não? Porque ela é realmente incrível. A Lalo e a Amanda também. A Amanda tá fazendo quadrinho pra companhia, muito legal também. Elas são muito boas. Agora, sobre narrativas periféricas... Eu eu vou dizer é, Não é nem um projeto É, é tipo um, O Nativos Periféricos É uma missão Assim Ele começou O Ivan me chamou Para apoiar com ele A Perifacom Eu conhecia a Perifacom Mas eu não conhecia a organização E eu falei Claro A Perifacom é fantástica É a Andresa O Igor é, As São incríveis O que eles conseguiram fazer Não existe assim E são pessoas ótimas Além de profissionais maravilhosos E o Ivan me chamou Para fazer isso E aí eu fiquei angustiada Não sabia por que Eu tava tão angustiada E acordei uma noite E falei assim eu sei que eu estou anunciada. E eu acordei, Pedro, no meio da noite, Pedro Cobiaco, meu marido, e falei assim, Pedro, eu sei que eu estou anunciada, que o perifacom vai se realizar, mas o quanto de periferia vai ter dentro do perifacom. Porque, assim, eles foram um sucesso, então tem a patrocínio agora, eles vão fazer. Mas quantos autores periféricos tem, vão ter dentro do evento na periferia? Porque não é só importante você levar o evento para a periferia, é importante também as histórias da periferia. E aí, eu me lembrei muito do Load, quem não conhece o Load, vai atrás do canal dele que é muito legal.
1: Load Comics.
4: É, Load Comics é muito legal. O Load uma vez estava na CST, ele tinha exibido uma pauta, eu acho que era para Rolling Stones, fazer uma pauta que era 10 quadrinistas negros na CST, e ele não conseguiu Sada isso caramba. Foi, e ele pediu ajuda pra gente e tal, e a gente não conseguiu, pelo menos até quando eu tava lá, ele não conseguiu tinha conseguido achar 10, isso faz uns dois anos
3: Que a CCXP, ela tem muito um cuidado de ter diversidade de tudo quanto é tipo de diversidade não conseguir achar lá é realmente caramba.
4: Sim, a CCXP, o Ivan faz um trabalho de coordenadoria muito sério né, assim, mas ele simplesmente, vamos falar a verdade, porque não existem quadrinistas periféricos negros, não é porque não, não tem espaço, eles não existem, assim produzindo e publicando e e isso é uma coisa que me angustiava muito Há dois anos Então eu resolvi de última hora Liguei para Andresa Que é a organizadora da Perifacom E falei Cara, você não me conhece Eu sou de Índia, da Mina e tal Eu tô pensando nisso, nisso Essas são minhas angústias. Ela falou Gata, é as mesmas minhas Porque eles tinham tentado Desde a Perifacom Colocar uma cota para negros E não conseguiram Para periféricos Eles não conseguiram E olha que era a Perifacom, né? E eu falei Não, então eu preciso reverter isso de alguma forma Lógico que eu não posso mudar o mundo Mas uma coisa que eu sei é fazer as pessoas fazerem bons quadrinhos. Eu sei ensinar isso. Então, a gente fez um somamento público. Foi tudo muito rápido, porque a gente tinha pouco tempo. Isso foi em agosto do ano passado. E a gente tem que publicar os quadrinhos agora em abril. Porque a foi vai ser dia 11 de abril, agora, esse ano. E aí, a gente fez o um somamento. Teve mais de 200 inscritos de pessoas periféricas. É, a gente tinha uma cota de 50% mínimo negros. que A gente achava que era importante ter essa representatividade. E, na verdade, foi muito mais negros do que a gente esperava. E a gente tá dando um curso de formação. Eu, Pedro e o Cobiaco, com a ajuda do Marçal, que é um cara muito incrível que ajuda a gente. O Chico e várias pessoas estão ajudando a gente. E a coisa que eu tô fazendo é raça, bancado com meu dinheiro mesmo, assim, não é nem com a mim, não é com <risos> Janaína, pessoa física. A gente dá uma bolsa para eles, porque eles precisam poder vir no curso. A gente faz uma biblioteca para eles. O Jorge me ajuda muito da Comics, porque ele consegue, para mim, todos os livros com um 50% de desconto. Então, assim, a gente dá para eles a Kira, dá... enfim, esses livros seminários. A gente fez uma biblioteca básica, um fumete, um quadrinho europeu, um tintim, sabe? Assim, umas coisas básicas. E a gente está dando esse curso de formação desde agosto, duas vezes por semana. A gente publicou no final do ano passado os zines deles, porque foi um jeito eles treinarem essa coisa. Eles tinham muito medo de do contato com o público. Ai, como é que eu vou dar autógrafo? Como é que não sei o quê? A gente publicou alguns zines, bancados por mim, por Pedro também.
1: Ô Jana, só pra dar um testemunho, esses zines me foram entregues pela Andresa e pelos meninos e meninas durante a Butantan Gibicon que teve no final do ano passado e foi emocionante porque eles estavam muito tímidos e vim falar comigo. E todo mundo que já me encontrou no evento sabe que eu gosto de conversar com o autor, com o leitor. Eu, eu, eu gosto de dar atenção. E aí, a hora que eu comecei a conversar com eles, tal, e a Andresa falou: Não, cola no Sidão, que o Cidão é, é tranquilo, não sei o que e tal. A emoção deles. Estarem entregando um zine ainda pra mim E falando assim, ó, oh, eu vou te entregar O meu quadrinho ainda, mas fica com o meu zine E aí eu, eu, eu olhei e tal, falei Pô, assim que eu ler eu dou um retorno, como eu faço com todo mundo né e tal, foi emocionante Por isso que eu acho que você, você tá muito de parabéns por esse projeto
4: Não, então, e assim eles é um ídolo deles, as incidão E se você viu o zine, cara, é melhor do que Muita coisa que tá sendo publicada por aí eu <risos> vou falar a verdade aqui e, Mas assim, foi uma coisa que a gente fez em 15 dias Foi um exercício, que eles não sabiam Que ia ser publicado, foi um exercício que a gente passou e acabou publicando. Agora os quadrinhos estão ficando muito legais. Muito legais. Vocês vão ter ótimas surpresas. E aí, assim, eu vou usar o Universo HQ, que eu sei que vocês têm um público gigante e super próximo de vocês. Eu vou pedir, inclusive, a ajuda de vocês, que são meus ídolos e amigos, porque a gente precisa viabilizar agora a impressão desses livros. A mim não tem como marcar sozinha com sete livros impressos de uma vez. E a gente vai abrir um catarse, acho que até o dia 15 Ei? agora de fevereiro. Conte com a gente. E a gente vai é, a gente precisa de verdade, assim, a gente não vai ganhar dinheiro nenhum com isso, é para viabilizar, inclusive viabilizar outras coisas. Todo dinheiro que passar da impressão, se a gente conseguir, por acaso, mais dinheiro que a impressão, a gente vai guardar para eles irem pro FIC, por exemplo. Porque é importante eles irem, para conhecer o negócio. Então, assim, é um projeto que eu tenho muito orgulho e que eu vou precisar muito da ajuda de todo mundo. É, vários autores, o Ivan Reis, eles vão doar originais para ser colocado na campanha, o Chico vai dar original, vai dar página que o Chico não Nunca vendeu página pra botar na campanha. Então, assim, eu preciso da ajuda de todo mundo de verdade, porque eu sozinha, eu consegui chegar até aqui. Mas sozinha eu sei que eu não vou conseguir viabilizar sete livros. Porque eu não quero que seja coletânea. Eu não quero que seja coletânea, Sim. entendeu? Cidão? Porque eu quero que cada um tenha o seu livro, sabe? Assim, não, esse aqui é meu livro. E que seja diferente um do outro. Não, esse aqui é meu livro no um formato. E aquele negócio que eu tava meio assim, desanimada um dia desse. Eu falei, porra, mas. é desanima, né? Muita coisa que tá foda. Meu país está foda, a gente vê umas coisas horríveis. Eu falei, pô, parece que a gente, não, a gente não consegue mudar nada. E aí ela falou assim, tu já pensaste que, que o achou sete autores na sexta e que esse ano, mesmo que fosse só os sete, iam ter 14, Porque o Ivan já falou que vai dar uma mesa para eles na sexta desse ano. E eu sei que sete pessoas a mais é muito pouco, mas é o dobro, né, se não.
1: É isso aí. Ô Jana, eu falava com a Andresa lá, teve um negócio, a eu puxei ela de, de lado, e ela Sidão, dá uma. Foi, é, pra quem não sabe, a Butantan foi logo em seguida a conquista do Jeremias no, no Jabuti. A Andresa falou: Sidão, dá uma olhada como eles estão olhando pro Jefferson e pro Rafael Calça. Era um negócio emocionante. E olhar pra eles e falar assim: cara, os caras conseguiram, bicho. Saca? É possível. Sabe, dar essa oportunidade é um negócio incrível.
4: Sim, não. E assim, Sidão, eles são bons, cara. Lógico que eles estão conversando, entendeu? Claro. Só que não. assim, cara, eles são bons, eles são. Forçados. e os caras vêm, ó, pra você tem ideia, ele sai, ele sai daqui 10 meia, 11 horas, ele chega em casa, tem o Luan, ele não dá tempo de pegar o ônibus, ele vai a pé quase 5 km. Porque Caramba. ele sai daqui no horário que, daqui que ele chega, pega um trem, um não sei o quê, aí ele perde o último ônibus, e eu sempre falo, Luan, sai mais cedo. Ele fala, não, eu prefiro ficar aí andando. E aí ele anda 40, 50 minutos. Depois, chega em casa na hora da manhã. Não e assim, não, é, não, não é. falta uma aula. Um negócio que eu acho muito importante, esse negócio que eu acho que as pessoas não não pensam, é que as, as histórias, as narrativas, por isso o nome do projeto Narrativas Periféricas, a gente acha que as histórias são iguais, mas não são. A gente está acostumado a ver as histórias do meio ponto de vista, que é o ponto de vista de, de quem tá no centro, de quem é branco, de quem, né, que tem uma condição de estudar, que fez um curso, que, enfim. Por exemplo, eu adoro o Pele. Ninguém, a Luca Fagi é uma gênia, Ela nunca podia fazer genemia Pele. Claro que não. O Dodato é um gênio, ele nunca ia fazer genemia Pele. Nossa. Porque existe um ponto de vista que só os dois podiam ter. E abrir espaço para esses pontos de vista diferentes, as histórias que estão sendo contadas neste livro que vão ser publicadas, são histórias que eu, como roteirista, nunca pensaria. Porque são histórias deles. E eu acho que a coisa é muito ruim. Eu acho que no Brasil a gente está num lugar muito escuro, porque a gente tem uma narrativa única, como se só essas pessoas estivessem a ter voz. E não é assim. Então eu acho que esse projeto se aumente que, sei lá, que surjam outros. Porque eu acho que ter narrativas plurais é Coisa muito importante. Quando você fez o Tina e quando você fez o Jeremias, você sabe que você deu um passo muito importante para várias coisas. E você tá de parabéns.
2: Obrigado. Jana, a gente já tá estourando o nosso tempo Vai terminar o programa, mas a gente não pode deixar de Perguntar, né, porque muitos ouvintes querem saber Quais as novidades que vem aí em 2020 Pela Mino
4: A gente tem algumas novidades que eu posso já falar A gente vai lançar agora Já vazou, né, porque o povo que fica Vasculhando e SBM Ainda em fevereiro vai sair o Box Brown O Tetris do Box Brown E vai sair o Bessai Bal Do Lemmy com Del Dois quadrinhos que eu tenho um carinho enorme A gente vai lançar mais um quadrinho do jeito a gente não fechou ainda o título, mais, porque a gente vai comprar vários Jason, então a gente não sabe qual a gente vai lançar primeiro mas a ideia é que a gente lance Jason de 8 a 8 meses, porque ele é um autor que precisa ser lançado de 8 a 8 meses ele tem uma obra muito extensa e é muito bom a gente vai lançar o Heavy Liquid, agora nesse primeiro semestre que é um dos, para mim, o melhor quadril do Pope é incrível, então já tá fechado também, a gente vai lançar um trabalho com o Gabriel do Bife do Unicórnio, Oba. É, ele é muito legal do Natal. Você conhece ele, Cidão? Você conheceu ele? Conheço,
1: conheço.
4: Ele é um amor de pessoa. A gente tá com um projeto novo com o Diego Sanches, voltando pra mina, para tatuar, mas ainda não tem, não tem nome, nem tá formatado, nada. É muita coisa boa aí. A ideia é a gente lançar tá nesse semestre 10 quadrinhos.
1: Legal. E só pra contextualizar, o Gabriel Dantas, que é o autor do Gabriel Bíblico.
4: Dantas. Ai, desculpa, foi só o Gabriel. <risos>
1: é, que você tá acostumada, né? É.
4: Ah, sim, vai sair também o Guideon 4, que Gente, vocês não tem noção O que o Lemmy tá fazendo naquela série Quem não leu, comece a ler agora Se deu certo você você ser é fã, né? Do não,
1: não, no episódio de Melhores do Ano Eu falei aqui que o Guideon Falls e o Saga Os dois terminam de um jeito que você fica desesperado Quando vem o próximo
4: Não, aqui é uma briga Quando os arquivos, todo mundo Basta nos seus computadores, não é pra trabalhar leve. Né, gente... assim Porque não, porque acaba Você falando mentira, agora assim, o Lemi tá Abrindo, 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 eu quero ver como é que ele vai só tudo isso. Eu falei, olha só, Lemi, se eu botar todo mundo no avião e ver que é o um inferno lá, igual Lost, lembra? Que abri, abri, ele não fechou nada. Eu mato você, vou aí te bater. Porque eu não sei como é que ele vai fechar
1: essa negócio. E vou te falar, no quarto a loucura
2: piora. Eita, Laia. não você disse que vai lançar 10 álbuns nesse primeiro semestre? Sim. É, Então é provável que 2020 seja o um ano com mais lançamentos da Mino desde que a editora abriu? Sim.
4: Estamos trabalhando bastante para Ou a gente quebra e lança muito. <risos>
1: Thank you. Bom, depois desse festival de novidades da Jana, faz tempo que a gente não faz a parte que os nossos ouvintes mais gostam, né? Cada um de nós indica um quadrinho da Mino para os nossos ouvintes. Então eu vou começar com a Isabel e a Félix.
3: Olha, minha indicação não vai ser em Fons, <risos> tá? A última coisa que eu li da Mino e que eu me apaixonei completamente foi aquele verão da Gillian Tamaki e da Mariko Tamaki. E eu fiquei meio surpresa porque eu achei que ele não, não bateu em algumas pessoas da mesma forma como bateu em mim. É basicamente a história de duas meninas meio crianças, talvez ali meio pré-adolescentes, e o verão que elas passam sempre no mesmo lugar, que é numa praiazinha, cada um tem sua casa de praia. E é um quadrinho meio que slice of life, como o pessoal gosta meio que chamar, né? Pedaços da vida. E é só esse período delas na praia. Só que nada realmente muito forte, muito, oh meu Deus, que muda a vida de alguém de uma forma muito intensa. Não tem aquele ápice assim, de acontecimento no quadrinho. Mas ao mesmo tempo, acontecem coisas que são muito simbólicas e que formam a vida de uma pessoa que aquela criança leva aquela informação pro resto da vida dela, sabe? É um negócio que vai marcando. Então, tem aquela coisa o primeiro garotinho que você acha interessante Que você acha ele bonitinho Mas que na verdade ele é um cara meio escroto Meu boy lixo Tem Você <risos> lidar com a gravidez na adolescência E de, de, talvez você se tornar Uma mãe solteira E o pai não tá nem aí pra aquilo ali Você lidar também com o um aborto E você lidar com uma família Que não tá sabendo lidar Com determinados problemas mais intensos né? Que você não consegue Muitas vezes verbalizar aquilo ali Só que são todas essas coisas intensas e fortes que acontecem nesse verão que parece ser muito calmo. Então, eu gosto muito dessa narrativa que passa uma certa fluidez na arte também, que ela é sempre naquele tom meio azulzinho ali, que parece que é tudo muito sereno, mas na verdade está acontecendo um redemoinho ali por
4: dentro. Eu acho incrível. Legal. Bem, eu acho que esse quadrinho toca as mulheres de uma forma assim. Eu não acho que é um quadrinho para mulheres. Eu acho Sim. que é um quadrinho para todo mundo, mas eu acho que ele, ele toca as mulheres num lugar diferente, assim. E eu acho que, tanto eu acho que eu fiz questão que todo Toda a equipe, tirando o Aldacir Que só revisou Mas toda a equipe que trabalhou no quadrinho Desde diagramação de gramação, o letramento Quem faz as letras do, da minha, geralmente é o Pedro Kobiak. Dessa vez foi a Jéssica Grock A tradução tudo fosse mulheres Então toda a equipe do quadrinho foi de mulheres Porque eu acho que esse quadrinho toca na gente Num lugar que, e, e é lindo, né Assim, Ela mostra tudo isso de uma forma linda Eu chorava copiosamente Quando li a primeira vez esse quadrinho Não porque é triste, mas porque é bonito Era uma coisa que me tocou demais
3: E esse cuidado editorial você vê na obra. Então, nossa, é, é, muito, é muito lindo. Eu fico muito feliz de você ter tido esse cuidado. É muito incrível.
2: A gente chegou a indicar aquele verão no episódio passado, né? o episódio dos destaques de 2019.
1: Sem dúvida. Vai lá, sua vez. Uh, é um só? Ué, pode ser. <risos> um manda sim. Não, pode, manda mais aí.
0: Não, porque assim, o meu quadrinho favorito da Mino é O Soldador Subaquático. Que eu acho que é um quadrinho que tem uma trama algo subjetiva, vai. Você não, não fica tão claro o que ele está querendo dizer. Tão, tão rápido Não é tão fácil assim Mas conforme você vai entendendo O que tá acontecendo É uma trama belíssima, né De espiar culpas De relações perdidas De reencontros Pai e filho Nossa, eu achei um quadrinho Mexeu comigo Um quadrinho sensacional E o outro que eu vou indicar Que eu gosto muito É o Dora Da Bianca Pinheiro Que saiu primeiro Como independente E depois pela Mino Que é um quadrinho De terror psicológico Assustador um quadrinho muito bom Mas tá bom,
4: esgotadíssimo faz anos.
0: Ah, então eu vou indicar e azar de quem não comprou, porque tá esgotadíssimo faz <risos> anos. Mas, eu, mas é um quadrinho que assusta, porque é o, a história do. É meio carry a estranha. Só que a diferença é que a mãe tá sempre ali do lado da menina e a mãe se nega a enxergar o que tá acontecendo. E por onde elas passam, tragédias acontecem, né? Então é aquele quadrinho que pergunta até onde a gente vai pra proteger os nossos, né? É sensacional. Minhas dicas são essas. E você, Samir?
2: Bom, eu vou indicar um autor internacional e um Nacional da Mino. O Nacional vou indicar o Chico, tem mais de um título publicado pela Mino, então eu indico Lavagem e indico também Três Buracos. Ainda tem o Azul Indiferente do Céu, que a Mino também publicou. Outros trabalhos do Chico sempre valem a pena ler, são sempre muito bons. O Marte, incrível. São três histórias muito boas, então procurem. E o Condado de Essex do Jeff Lemire, né, o Naranjo já falou de uma obra dele, eu indico o Condado de Essex. São tramas paralelas que acabam se encontrando ali. Sempre muito sentimento, muita é emoção nas histórias que o me coloca dramas humanos, né, que ele gosta muito de colocar nas histórias e essa você vai encontrar isso também.
1: Bom, eu vou. Como o catálogo da Minha tem 54 títulos em praticamente cinco anos e pouquinho de vida, o que é um, um belo número. Eu vou, na dois eu vou logo, a, vou logo a roubar. Eu vou indicar um nacional que é, acho espetacular, uma história de viagem no, no próprio cérebro que é Labirinto do Tiago Soto com um desenho espetacular. Eu acho um puta quadrinho foda outro quadrinho nacional, que pra mim no ano que foi lançado, foi o melhor quadrinho nacional daquele ano, que era Você é um Babaca Bernardo do Alexandre S. Lourenço, uma, uma história incrível, com uma narrativa fodida, com um tracinho de palito a vida do cara muda no dia que ele descobre um novo amor, né, que eu acho um primor de quadrinho, e aí ah, eu quero fazer um projeto, a Jana já fez meu workshop de edição e eu elogio essa edição, porque assim a edição do quadrinhos Os Insones, do Diego Sanches, tem uma coisa muito legal que é uma sacada editorial que a Jana teve, que é a capa, até pra brincar com o título, ela brilha no escuro. Acontece que pra você imprimir um quadrinho com tinta especial que brilha no escuro, é uma grana assombrosa na gráfica. Absurda. Aí a Jana teve a sacada de imprimir a capa em silkscreen e levar a capa impressa pra gráfica. Pra gráfica só encadernar. E barateou muito o preço do livro e o livro ficou muito bacana com esse charme a mais, que é o fato da capa da HQ brilhar no escuro.
4: Na verdade, eu imprimi num lugar que faz sinalização de extintor de incêndio. Isso,
1: exato. Não era... Silk Screen, não é isso, Jana?
4: Não, é Silk mesmo, você tá certo. Mas é que eu levei pra fazer Silk num lugar que faz instituição de incêndio. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, aquele negócio custa dois reais, não pode ser caro. E aí foi, foi assim. Mas só pra dar o crédito, essa ideia é do Lauro. Então, todo o crédito... Assim, a ideia de fazer assim o Lauro. Eu que consegui realizar a ideia dele.
1: Muito legal. Bom, então, minha aí, amiga... Posso, já... falar,
4: posso falar só uma coisa aqui? Fala. Eu queria indicar o quadro da Damrino. Eu ia que...
1: falar, você vai indicar. Que picareta, né? A mão ah, é, bala, desculpa. Vai. Não, pode ir, eu tô brincando.
4: Eu não vou nem indicar, eu gosto de todos os quadrinhos, alguns um pouco mais, mas eu gosto de todos. Mas eu queria só falar uma coisa aqui: um quadrinho que mexeu muito comigo nos últimos tempos foi o Apoiadores de Sapo. Eu não sei se é porque meus filhos estão crescendo e quem leu sabe que tem uma questão assim na né, idade: tem do pai que sente que perdeu a, a infância dos filhos. Uhum. E eu chorei tanto nesse quadrinho, tanto é um quadrinho super rápido, não é um quadrinho tão profundo como os quadrinhos do Eni, mas me pegou assim, eu não sei se é por isso quem tiver nessa mesma fase que eu olha o apanhador de sapo que vocês vão se acabar
1: Das despedidas, é hora de contatos do Confins do Universo.
2: Então vamos lá, nós estamos no episódio 96 do Confins do Universo, significa que se você está nos ouvindo agora pela primeira vez, tem 95 outros episódios para você ouvir também. Então acesse podcast.universohq.com Se você tem iTunes, também pode nos encontrar lá, busque por Confins do Universo, você pode assinar o feed para receber os novos episódios, deixar sua avaliação e também o seu comentário. Se você usa os serviços de streaming do Spotify ou do Deezer, estamos nos dois, busque Confins Universo também, e você vai receber todos os episódios quando eles forem lançados. Mande um e-mail para gente para podcast@universohq.com com comentários, críticas, sugestões e elogios também, porque não? Ou mensagem de WhatsApp com voz para ddd11945835989. O Confins do Universo é um podcast do site universohq, www.universohq.com. Estamos completando 20 anos de existência e também pode nos buscar nas redes sociais, é só buscar o Universo Hq no Facebook. No Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando também, como a gente falou no começo do episódio, agora no final, acesse nosso catarsecatarseme catarse.me barra universo HQ. Indique para conhecidos, para amigos e apoie.
1: É isso aí. Minha querida Janaína de Luna, que honra ter você aqui no Confios Universo. Espero que tenha curtido a experiência de ser sabatinada e contar um pouco da tua história e da história da Mino. Para nós foi um presente. Muitíssimo obrigado.
4: Meninos, Samir, Naranjo, e Sidão, é sempre um prazer, assim, inenarrável falar com vocês. É sempre uma honra muito grande. Eu sou muito fã e eu tenho um carinho muito grande por vocês. Aquilo que eu falei, Cidão, não é da boca pra fora. Você sabe que eu já lhe falei isso algumas vezes. Sim. E eu devo muito a você e eu agradeço muito ao carinho que vocês sempre me trataram. E eu espero que vocês continuem fazendo esse trabalho que vocês fazem, que o quadrinho precisa disso. Tem algumas pessoas que eu acho que são fundamentais para esse meio que a gente vive e vocês com certeza são fundamentais para que a gente consiga avançar. Pelo profissionalismo, pela generosidade idade, por tudo. Então sempre que vocês quiserem falar comigo vai ser um prazer.
1: Brigadaço. Isabela e Félix minha querida, muito obrigado por mais uma participação no Confins Universo por ter ficado até uma e meia da manhã gravando com a gente. Você conhece o caminho volte sempre que quiser.
3: Eu que agradeço pelo convite desculpa o sumiço, mas é porque ultimamente realmente a vida tem ficado corrida. Mas eu gosto sempre de participar do Confins do Universo HQ porque eu sei que eu sempre vou ter uma conversa extremamente edificante de Divertido e gostoso, né? Então, muito obrigada pelo
1: convite, gente. Valeu demais.
0: Marcelo Naranjo. Obrigado, Bele, obrigado por todo esse papo com a gente, Jana, foi muito legal. Samir e Sidney, vocês dois, eu apenas suporto e eu queria aproveitar agora pra... <risos> <risos> eu queria aproveitar pra fazer um jabá.
1: Você não vai fazer um stand-up comedy, não, né? Pelo amor de Deus. Ou então vai cantar, sei lá, né? Porque depois que você começou a cantar aqui, né?
0: Aliás, o primeiro título da Mino, ele é o Olá, amor, não é? Não, não, não.
5: Fuck, fuck, fuck
0: dia 15 de fevereiro, às três e meia da tarde, eu vou apresentar uma palestra bate-papo na escola HQ em Foco, na Vila Prudente, aqui em São Paulo. O nome do bate-papo é Quadrinhos Contando Histórias, no qual eu vou relacionar contação de histórias com storytelling, com história em quadrinhos, para elencar os principais elementos em comum que fazem grandes histórias em quadrinhos. O ingresso é uma revista em quadrinhos que será doada para uma instituição. E outras informações nas minhas redes sociais, o Twitter Marcelo Naranjo e Instagram Real Marcelo Naranjo, que real porque é o único e verdadeiro, porque imagina se tivessem dois o filhos nem se matava. então é isso
1: <risos> Jesus e bicicleta meu amigo Samir Daliato, sua despedida
2: Jana, obrigado por ter participado desse episódio os episódios sobre histórias de editor costumam ser muito bem recebidos pelos nossos ouvintes, eles gostam muito dessas histórias de bastidores, eu tenho certeza que eles vão gostar também, Beli, obrigado pela participação e até o próximo episódio.
1: Eu também termino agradecendo a todo mundo que apoiou o nosso trabalho no Catarse, e quem ouve o Confiso do Universo quem acessa o Universo aqui, agradecer a participação incrível da Jana, da Belle, dos meus parceiros de sempre Naranja e Samir é, e vou terminar desejando que a Mino se firme mais e mais no mercado e continue publicando quadrinhos dos mais variados gêneros, afinal, como eu sempre digo, viva a diferença, e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo Música mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo
5: episódio de Confins do Universo Você
1: ia falar, Samir?
2: É, só, só apontar um negócio então pra você completar, peraí peraí que tá passando um moto é que hoje é sexta-feira, tô num pé de pizza, aí fica as motos <risos> de entregadores passando.
1: O Beli, você queria fazer uma pergunta, né? Manda bala,
3: Belly.
2: Acho que a Beli tá no mute.
3: Eu estou no mute, realmente.
1: <risos> Acho um primor de quadrinho? É, cadê que Você sabe?
4: vai indicar algum que não está esgotado ou só os esgotados?
1: <risos> Ih, rapaz, está tudo esgotado? Olha aí, é, ó, é. olha aí. <risos>
0: Marcelo Naranjo, porque é real, porque é o único e verdadeiro porque imagina se tivessem dois, o Cid se matava então é isso <risos> Jesus eu acho que Deus ele matava
3: Deus. um dos naranjos eu acho que ele não se matava não
0: ai, ai,
1: Nossa, ai, ó, até a cachorra nem a cachorra dele aguenta <risos> Viva a diferença! E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! E fechamos mais um.
4: Uh -huh. Ah, isso é muito é. é. Selmo Santos.
1: Este podcast foi
5: editado por Radiofobia, podcast e multimídia.